0: Omar Valladolid, Jus Rodríguez
1: De septiembre de 2014 hasta las 3, aquí en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. Todo el deporte vallisoletano en un programa de radio o lo que es lo mismo, directo marca Valladolid. Nos escuchas en el 101.5 FM en la provincia de Valladolid o por supuesto a través de nuestra app para iPhone y Android desde cualquier parte del mundo. A partir de ya casi dos horas de deporte local, dos horas de deporte de los nuestros. Día triste, día de contar mala noticia. Ayer se confirmó, lo oficializó el Real Valladolid y te lo contamos en intermedio. Roger Martí tiene roto el ligamento cruzado anterior de su pierna derecha y se perderá los próximos seis meses de competición. Sus percepciones eran otras y las del equipo médico también, pero se cumplieron los peores augurios y el delantero referencia y titular del Pucela estará medio año cao. El jugador destrozado y el club preocupado. Toca pensar fríamente si se le busca un sustituto. Se puede fichar un jugador que esté libre antes del cierre del mercado o que tenga eh, que esté bajo la tutela de la Real Federación Española de Fútbol aun estando con contrato, si se llega a un acuerdo con el otro club. Eso o si basta con Oscar Díaz y una cantera que de momento lo está haciendo fantásticamente bien en segunda división B y el domingo le marcó, recuerden, cuatro goles a todo un Real Oviedo. Eso sí, hay algo que tenemos bastante claro, creo que en Radio Marca Valladolid y eh, prácticamente la gran mayoría apostamos de nuestros oyentes. No es pesimismo, es realidad. Se busque lo que se busque, se decida lo que se decida, ninguna opción será del nivel que tiene. Y ha demostrado Roger Martí en los partidos que ha jugado en lo que va de temporada con la camiseta del Real Valladolid. Casi 48 horas después sacamos la conclusión de que el punto de Gijón ha salido caro, muy muy caro. Y ahora toca levantar el ánimo de la tropa, será difícil pero el equipo tiene que salir unido de este contratiempo. El primer rival al que se enfrentará el Real Valladolid sin su pistolero particular será ni más ni menos que el Real Betis de Julio Velázquez. No han empezado todo lo bien que les gustaría la temporada pero vienen de ganar 2-0 al Mirandés en el Benito Villamarín. El Pucela descansa en el día de hoy después de haber entrenado ayer tras el empate en el Molinón y volverá al trabajo mañana a puerta abierta en los anexos para ya después poner candado jueves, viernes y sábado. Declaraciones oficiales, podría haber mañana miércoles o el jueves al respecto de la lesión de Roger y sería Braulio el que comentase las decisiones que se han tomado después de hablar. Lo tiene que hacer todavía con todas las partes, con Rubi, con Suárez y por supuesto con el futbolista. El partido frente al Real Betis será el domingo a las 12, se espera buen ambiente en un duelo que medirá a dos rivales directos y a dos claros candidatos favoritos, se podría incluso decir, a lograr el ascenso a la primera división del fútbol español. El Real Valladolid quiere que haya buena entrada y saca la primera promoción de la temporada. Jueves y viernes se venderán localidades a 10 euros en las oficinas para menores de 26 años. En baloncesto, el club baloncesto Valladolid prepara su debut liguero en la Leporo, será el viernes a partir de las 9 de la noche y en tierras ostenses. Se mide a Huesca, el equipo de Porfirio Fisac en balonmano, no tendremos liga para el Atlético Valladolid, pero sí Copa del Rey. Debuta esta temporada frente a Vidasoa que vuelve a Huerta del Rey después de haber empatado en la competición doméstica. Y el aula sí tendrá jornada de la División de Honor Femenina y se medirá al Mecalia Guardés. Y cerramos en este arranque con Rugby. Los equipos vallisoletanos empiezan a preparar también la cuarta jornada en la División de Honor. El BRAC además empieza a mirar de reojo el siguiente fin de semana. Será el domingo 12 de octubre a las 12 y media y en Pepe Rojo cuando se dispute la final de la Supercopa de España frente al Independiente Vasco. Y eso que los queseros fueron campeones tanto de Liga como de la Copa del Rey, aún así tendrán que sudar por la Supercopa.
2: Ruta 47. Todo el fútbol y todo el running en una misma tienda. Las mejores marcas, todos los equipos y los productos oficiales del Real Valladolid. En Montero Calvo 11. Ruta 47. Con el sello de Justo Muñoz. Justo Muñoz. También en Teresa Gil, Mantería, Paseo Cerrilla y Río Shopping.
1: Una minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas por decir algo. Bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de martes, un martes en el que tenemos que analizar ya un poco más fríamente la noticia que ayer nos pillaba prácticamente en directo en zona de marca, en intermedio Valladolid. Javier Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
1: Roger Martí, delantero referencia, el titular eh, por el que más ha apostado Rubi en este arranque de, de liga. Sí lesionado para los próximos seis meses casi
3: nada, no tiene roto el, anterior, el ligamento anterior cruzado lo que, la lesión que más eh, podía tener en cuanto al tiempo de, de recuperación ha sido la que finalmente tenía el, el jugador valenciano en un principio pensábamos que iba a ser algo menos ya dije oye que las sensaciones del propio jugador era que no tenía roto el ligamento porque podía apoyar la pierna más o menos y no la tenía especialmente hinchada pero finalmente después de las pruebas se confirma esa rotura ya tenemos que esperar a ver lo que lo que se decide con el jugador, dónde se opera, dónde va a ser la recuperación, si va a hacerla aquí en Valladolid, si se va, va a volver a, a su club de origen que, que se levante, que está cedido. Vamos a ver qué decisión, decisión se toma. De momento hay que decir que es... Bueno, iba a decir una palabra es Es, es complicado porque es el, el delantero... El delantero Estrella, entre comillas, el jugador de referencia. Llevaba dos goles, pero aparte de los goles, ese trabajo que tenía. Ahora solo nos quedamos con Oscar Díaz. Bueno, eh, hay que intentar eh, rasgarse pocas vestiduras y seguir hacia adelante. Vamos a ver si, 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 si consiguiera fichar a, a un jugador, porque tú ayer lo decías, que el problema no es solo el dinero, sino que es que hay muy pocas opciones realmente válidas para poder cubrir esa, esa plaza. Pensamos en jugadores libres, puede ser Arizmendi, puede ser Aranda, puede ser Lasaz, en fin, pero son jugadores que no cubren para nada la, lo que estaba ofreciendo Roger, así que muy complicado, muy complicado. Para
1: absolutamente nada, más nada. lo voy a decir. Es que
3: es, bueno, es como la noche y el día, Te traes, por ejemplo, Carlos Aranda, que es un tanque fuerte, pero es que no es un chico ya de 35 años, comparado con los 22 de Roger, que estaba aquí, comiéndose el mundo, que estaba aquí, con muchas ganas de hacerlo bien, con ganas de impresionar, con, con esas ganas de revancha con el Levante, que no lo había dejado ni siquiera hacer la pretemporada allí, para demostrar que es un jugador muy válido para la primera división, En fin, ahora todo lo que venga va a ser un poquito de relleno Y va a ser un poquito para intentar sumar Pero no para aportar lo que aportaba Roger Martí Eso eso creo que que está claro Vamos a ver si, si, bueno, ahora puede ser la cantera Con Jorge Hernández, con Guiña Andrés jugadores que están haciéndolo bien en el segundo equipo. El salto es menos que, que el de antes. Segunda vez, segunda división. Es un salto menor. Vamos a ver cómo, cómo, bueno, cómo pueden aportar y si, si tienen esa oportunidad esperemos que, que la aprovechen porque creo que es el momento de, de que la cantera dé un paso hacia adelante.
1: Bueno, pues eh, veremos. Eh, nos ha transmitido el Real Valladolid que eh, declaraciones en principio oficiales eh, va a hacer Braulio posiblemente mañana miércoles ¿Sí? o el jueves Braulio Vázquez mm, quiere hablar con Roger Martí quiere hablar con Carlos Suárez y evidentemente pues eh, con todas las partes para fríamente tomar una decisión al respecto de qué hace ahora el Real Valladolid ya saben que justo antes de que se cerrase el mercado de fichajes de verano, el Pucela dudaba si incorporar a otro delantero o quedarse con lo que tenía, que era Roger Martí y, evidentemente, Oscar Díaz, aunque algunos mantenían por aquel entonces que no era un delantero como tal. Sí. Si Oscar Díaz no es un delantero como tal, tenemos un problema realmente grave porque el Real Valladolid no tendría delanteros ahora mismo del del primer equipo. Eh, No es momento eh, para nada de echar en cara al Real Valladolid. Sería yo creo que injusto, sería injusto echar en cara al Real Valladolid que eh, no firmase a un delantero antes del cierre del mercado de fichajes. Quedaba poco dinero. Yo creo que mayoritariamente se estaba contento con la confección de plantilla de Braulio Vázquez, y ahora también sería lo fácil. No, es que ya lo dijimos, que la plantilla era corta, que la, bueno que la plantilla corta es evidente. Se asumió desde un primer momento, y ahora sí que hay un problema. Hay un problema grave, que vamos a ver cómo reacciona el equipo. Eh, no queremos ser ni agoreros, ni pesimistas... Pero hay que ser realistas. El, el equipo ahora mismo, el Real Valladolid, tiene un problema. Iba todo muy bien, estábamos todos encantados, empezábamos a soñar todos, por qué no decirlo, con un regreso a la primera división, con las sensaciones que estaba mostrando el equipo, la solvencia, la racha de buenos resultados, dando la cara incluso como visitante en campos complicados en los últimos partidos. Pero, insisto, es una realidad. El Real Valladolid pierde mucho, muchísimo, sin Roger Martí. Y es un problema muy grave que tiene el el Real Valladolid a día de hoy y que la solución va a ser difícil la solución va a ser difícil porque son seis meses sin el jugador cedido por el Levante y un repuesto de garantías parece realmente difícil la única opción que algún equipo de primera división te ceda ahora llegues a algún acuerdo con él un jugador que esté contando muy poco muy poco Pero aún así, insistimos, es difícil que tenga el nivel que tiene Roger Martí, que es un delantero que yo creo que todos los aficionados, o casi todos los aficionados del Real Valladolid, a día de hoy, si les dicen, si les vale para el año que viene, para Primera División, si el equipo estuviese en la Liga BBVA, muchos dirían que sí. Muchos dirían que sí. Hasta ahí llega, imagínense, el nivel que ha mostrado y demostrado Roger Martí en en las jornadas que se han disputado de de la Liga BBVA. Lamentarse sirve de poco. Vamos a también depositar confianza en el director deportivo, en Braulio Vázquez, que hasta el momento ha tomado muchas decisiones, ha asumido la responsabilidad de muchas parcelas en las que antes era más el presidente y más emocionista Carlos Suárez el que tenía ordeno y mando. Pues bien, ahora Braulio ha asumido esa responsabilidad y le va a tocar de nuevo ponerse el mono de trabajo. Si pensaba que iba a estar tranquilo hasta el mercado de invierno, incluso hasta hasta el próximo verano, aunque evidentemente trabajo se, se realiza de forma continua en los despachos de Zorrilla, pero hay que tomar decisiones decisiones rápidas y el dinero es el que es. Ya saben que no es una cuestión, entiendo, ahora de pedirle un esfuerzo al presidente del Real Valladolid porque a día de hoy... La Liga de Fútbol Profesional marca unas pautas, marca el presupuesto y si te pasas puedes tener un problema gordo. Y si no, ya ven lo que le ha pasado al Real Murcia. Nos anda con chiquitas la Liga de Fútbol Profesional y si te tiene que descender, te desciende. Vamos a ver qué es lo que se decide. No se puede tardar mucho tampoco en tomar una una decisión. Lo primero va a ser saber dónde se va a operar Roger, dónde se va a recuperar. Y a partir de ahí, que el Real Valladolid decida si se ficha, si no se ficha, si se apuesta por la cantera, si se confía al máximo en Oscar Díaz, evidentemente todo van a ser riesgos, porque.
3: sí, porque se si en Oscar Díaz ahora mismo y no quiero ni pensarlo.
1: No tiene por qué, pero. pero bueno. Las cosas pueden pasar, ¿no? Y es es. es una pena. Yo reconozco que no me llegué a plantear. Que fuese para seis meses, sobre eh. todo para las sensaciones, porque muchas veces yo creo que cuando cuando hay rotura de ligamento cruzado, Mm. enseguida todos se ponen en lo peor, ¿no? Y, Y el jugador está con la rodilla destrozada y Roger después del partido, bueno, pues se le veía salir caminando del campo, él estaba con un disgusto tremendo, pero salía caminando, luego decía que se encontraba mejor, pero al final el diagnóstico es el que es... Y seis meses fuera. Y seis meses que son seis meses en este caso. Que nadie piense que, bueno, se dice seis meses, se opera y se conseguirá bajar a unos cuatro. No, esto es una lesión muy seria. Muy seria. Está en juego la carrera de un futbolista muy joven, con mucha proyección y el medio año ausente como mínimo. A sí, Roger no, no se lo
3: quita a nadie. Sí, porque yo creo, no recuerdo ningún caso de un jugador que te haya tenido esta lesión que haya acordado plazos. Es un, algo muscular, pero cuando hablas de una rotura de un ligamento, creo que los plazos son seis meses, incluso un poquito más, ¿eh? porque ese caso ayer lo comenté, el de José Rodríguez, que se lesionó de lo mismo, lleva ya siete meses. Víctor Valdés tuvo la misma lesión y actualmente está sin equipo porque, bueno, cuesta mucho volver a confiar en una rodilla cuando, cuando se ha tenido este tipo de lesión, así que es bastante complicado. En fin, serán seis meses que esperemos que, que, que sea justo ahí, seis meses para que Roger pueda por lo menos jugar algún minuto esta temporada, pero sinceramente lo veo también bastante complicado que pueda llegar a jugar a, de aquí a final de año.
1: Bueno, últimas jornadas sí que podría llegar, pero sí. eh, luego va a tener que realizar su particular pretemporada, vamos a ver el, el estado físico y, y demás. Bueno, pues contratiempos, contratiempos eh, contra los que hay que luchar. La plantilla ahora tiene que tiene que unirse, tiene que hacer piña y tiene que intentar levantar esta esta situación, esta situación que se ha vuelto en en contra del Real Valladolid Club de Fútbol. Lo primero, evidentemente, transmitir mucho ánimo a Roger Martí, que es eh, seguro, segurísimo el el que más fastidiado está, el que más destrozado está. Así que mucho, mucho, mucho ánimo para para Roger Martí y que eh, se recupere cuanto antes, que se recupere cuanto antes y que pueda volver a vestir la camiseta del eh, Real Valladolid el equipo descansa hoy sí. y mañana volverá al trabajo ¿no? a puerta abierta, única sesión de la semana a puerta abierta, más la de ayer sí. que es el encuentro del domingo en el Molinón, para preparar la visita del Betis, domingo a las 12
3: eso es, eh, visita importante ante un rival que está solo a un punto porque lleva ya sumando dos, eh, dos victorias seguidas el equipo de Julio Velázquez bueno, vamos a ver mañana qué, qué trabaja Ruby, Seguro que saldrá un poco más tarde los jugadores. o A sea, 11 y medio o así, porque suelen tener vídeo siempre. La primera sesión de la... De la, de la semana, después de, de la descanso, así que seguro que son 11 y medio así, y seguro que mañana será una sesión bastante larga, y claro, con algún jugador de la cantera, como puede ser, como habitualmente está siendo ahora Guilla Andrés, y seguro que alguno más, porque con la sesión de Roger eh, ya quedan menos, y tampoco va a estar Jeffren, tampoco estará Omar Ramos, así que seguro que se, se tendrán que sumar muchos jugadores de, de la cantera, vamos a ver qué trabaja mañana Rubi, cómo son las sensaciones y cómo están los compañeros, porque seguro que también están bastante cabreados y un poco fastidiados por el tema de Roger Martí, porque eso para una plantilla tan corta y con tantas eh, tantas caras nuevas seguro que, que ha sentado como un jarro de agua fría.
1: Afectar va a afectar, ¿eh? Eh, sí. en mayor o menor medida, porque mmm, se puede hacer evidentemente, y, y sería lo ideal, una apuesta por la cantera que funcionase, pero entonces bueno, pues también le va a afectar al, al Promesas, le va sí. a afectar al filial que va a perder algún futbolista importante en este caso. Pero bueno, vamos a ver ¿eh? cómo va a ir actuando el, el Real Valladolid, que sí que parece que en los últimos tiempos eh, va acertando un, un poquito más y que va haciendo las, las cosas de forma eh, más inteligente y ahí están también los, los resultados. Eh, poco más en este en este arranque, poco más en este arranque... Mmm, ha marcado, eh, ha marcado las últimas horas la, la lesión de, de Roger Martí y, y esperemos que el, que el Real Valladolid, pues bueno, sepa, sepa responder y, y, y sobreponerse, insistimos, a este, a este contratiempo que es la, la lesión de unos futbolistas, uno de los futbolistas más, más importantes del equipo de, de Rubí. Se cerró ayer la sexta jornada En la Liga Adelante, por cierto eh, Partió en el Toralín Que no se, podía haber, no se había podido disputar en fin de semana Por el Campeonato del Mundo de Ciclismo Que tenía, pues bueno Ocupados los, los bajos del, del Toralín Deportiva Ponferradina 1 Albacete Club de Fútbol 0 El Albacete en problemas Cerquita del descenso Ganó la Ponfe con un gol de Pablo Infante Un golazo de falta Qué jugador Pablo Infante, Infante sencillamente espectacular <risa> Tres puntos para los vercianos, que se colocan terceros en la clasificación de, de segunda división. Solo, está, eh, por debajo, eh, solo tienen por encima perdón, al Real Valladolid y a la Unión Deportiva Las Palmas. Han adelantado al Sporting y están con 12 puntos a un punto, tanto del Pucela como del equipo de Paco Herrera. Eh, del resto de frentes, eh, en nada vamos a ampliar. Vamos a hablar evidentemente de, de Rugby recordando un poquito lo que ayer nos contaba en zona de marca, en nuestro programa vespertino enmarcado en intermedio Valladolid Juan Carlos Pérez, el Bocas el entrenador del Hermie El Salvador que ha tenido un arranque espectacular en liga, tres victorias en tres partidos, vamos a hablar un poco de ciclismo y evidentemente también vamos a actualizar cómo está el club baloncesto Valladolid debuta el próximo viernes en la Liga de poro 2014-2015 con partido en Huesca en tierras ostenses y en balonmano vamos a empezar a pensar también en el próximo fin de semana después de un Eh, gran sábado el que tuvimos con las victorias tanto del Atlético Valladolid como del Aula Cultural el Atleti no va a tener Liga, no va a tener división de honor plata porque va a jugar Copa del Rey frente a Vidasoa que ya visitó Huerta del Rey en, en Liga Y ahora lo va a hacer en Copa. Vamos a ver si consigue clasificarse el equipo de Nacho González. Si va a tener liga el Aula Cultural, que va a recibir al Mecalia Guardés después de dos partidos como visitante. Así que va a ser un sábado muy intenso en Huerta del Rey, porque van a jugar de forma consecutiva el Atlético Valladolid y el Aula Cultural. Una y treinta y dos minutos de la tarde, hasta las tres, directo Marca Valladolid, aquí en Radio Marca.
2: Ruta 47. Todo el fútbol y todo el running en una misma tienda. Las mejores marcas, todos los equipos y los productos oficiales del Real Valladolid. En Montero Calvo 11. Ruta 47 con el sello de Justo Muñoz. Justo Muñoz también en Teresa Gil Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
4: I stretch my hands out to the sky and we dance with monsters through the night Whoa, oh, 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 oh.
1: Vamos con repaso, titulares de la prensa deportiva en Valladolid, como pueden ustedes imaginar, copa la lesión de Roger Martí, la gran mayoría de la información que hoy leemos en la prensa escrita al respecto de información deportiva. En fútbol, en el mundo, titular de Arturo Alvarado, seis meses de baja para Roger, el delantero sufre la rotura total del ligamento cruzado anterior de su pierna derecha, hoy decide... ...quién y dónde le opera... ...declaraciones también leemos de Alberto López... ...el médico del Real Valladolid Club de Fútbol... ...los seis meses son inevitables... ...pero debe pensar en sensaciones... ...y no en fechas... ...y también titular para... ...palabras de Carlos Suárez... ...no es momento... ...sino de hablar de la persona... ...y del duro trance que pasa... ...sobre un posible sustituto... solo puede fichar en la Liga Española... ...cuenta Arturo Alvarado... Y en patada voladora, no es amor, es espectáculo. Opinión hoy de Alvarado en las páginas de El Mundo. En el diario marca, titulares para Héctor Rodríguez. Roger, seis meses de baja. Y leemos también, los servicios médicos confían en recuperar a Omar para el Betis. En el día de Valladolid, en la misma línea. Roger, seis meses cao Y leemos también a Verdic en declaraciones en el día de ayer. Estoy satisfecho con el gol, pero no estoy satisfecho ...porque quería la victoria. Titulares también de balonmano en las páginas del Mundo... ...Lolo Velasco, los acreedores del balonmano Valladolid... ...esperan la ejecución del plan de liquidación de bienes... ...y siete lotes de material y treinta y mil euros en caja. Hay mucha información hoy en el Mundo... ...sobre la liquidación del balonmano Valladolid. En baloncesto, titular de Álamo en el Mundo... ...el Leporo llama a la puerta sobre el club baloncesto Valladolid... ...y titular, declaraciones de Román Montañez... Estamos ilusionados con este proyecto. En el Día de Valladolid, también básquet, el CB Valladolid se presenta con un entrenamiento de puertas abiertas. 16 minutos de la tarde, vamos con vuestra participación en eh, Directo Marca Valladolid, con vuestra opinión, con vuestras respuestas a la pregunta que hoy no podía tener otro tema que no fuese el de la lesión de Roger Martí. ¿Crees que debería fichar el Real Valladolid tras la lesión del delantero? ¿Hasta qué punto puede afectar al equipo? Esa es la doble pregunta a la que buscamos respuesta y opinión hoy en directo marca Valladolid y es uno de los días de la temporada que más respuestas como podéis imaginar nos han llegado David Sanz el primero en respondernos nos dice hay que fichar no caer en errores del pasado como con Macucula, que ahora recuerde dice Rodrigo Sanz eh, debería fichar pero no creo que haya ahora un jugador en el mercado que presione corra y marque goles como lo pueda hacer él Y los nombres que suenan, Aranda y Mendy no me gustan absolutamente nada. José Ángel, si fichamos, que sea Javi Guerra o alguien similar. Si no, es mejor cantera. No debería afectar. Lesionados hay en todos los equipos, dice José Ángel. Bueno, al respecto del nombre que nos apunta, que es el de Javi Guerra, que ya sabéis que está jugando muy, muy poco en el Cardiff. Muy, muy poquito. Eh, Además de que cobra una pasta. Una pasta a la que yo creo que... No podría ceder ahora al Real Valladolid y si fuese proporcional porceptualmente sería algo mínimo. A día de hoy el Real Valladolid no podría fichar, si no me confundo a a Javi Guerra. Eh, Ni una cesión ni nada parecido porque eh, lo que fiche que no esté libre tiene que ser algo que esté bajo la tutela de la Real Federación Española de Fútbol. Es decir, que provenga de un equipo de primera división, de segunda división, o de eh, segunda división B o, o tercera Pero en ningún caso del eh, fútbol inglés Mercado al que sí se podría acceder en el mercado de fichajes de invierno Pero todavía quedan unos cuantos meses para ello José Luis Espinilla también nos responde Nos dice, hay que fichar sí o sí Porque con un solo delantero no vamos a ninguna parte eh, Mira, nos escribe también nuestro compañero de Canal Plus Juanma de la Casa, el narrador de los eh, partidos de la segunda división en, en el Plus Se lo agradecemos eh, Gran compañero, buena gente y buen profesional eh, Dice, una baja muy importante Ayer lo comenté con Sergio Sánchez Que es el, el compañero también del Plus que, que lleva el micrófono inalámbrico Van a estar los dos el próximo domingo en Zorrilla Yo creo que deberían fichar O fichar en enero para que pueda volver Es lo que dice Juanma Alberto Lario Yo ficharía, pero sin prisa Mejor buscar bien Y mientras tirar de Oscar Díaz ...y Guilla Andrés del Filial... ...Enrique Aguado dice... ...hay que fichar seguro... ...era el delantero centro titular del equipo... ...a corto plazo no afectará... ...pero cuando haya bajas se notará... ...Panu también nos escribe y nos dice... ...hay que fichar... ...porque ahora solo contamos con Oscar Díaz... ...los nombres que suenan no me convencen... ...pero habrá algo mejor... ...y vamos a leer otras tres... ...la primera de Jesús Pérez Baraja... ...que dice... ...la pregunta es... ...si el club podría... ...hay que recordar que no hubo suficiente dinero... ...para fichar a final de mercado... Eh, Manuel Centeno nos dice, eh, un oyente, ¿eh? ¿no? nuestro compañero de Radio Televisión Castilla y León, dice, hay que fichar a alguien de garantía. Si es por llenar hueco, no tiene sentido. Para eso confiamos en el B, en el filial, en el Promesas. Y por último, leemos a Rebeca Díaz que dice, obligación, la plantilla es corta y aunque se tire de cantera, se necesita un nombre que cuadre con la plantilla que venga. Para aportar. Es lo que nos dice Rebeca, en ella lo dejamos, luego leemos a partir de José Ignacio en el tiempo para el fútbol. Es un día este martes eh, 30 de septiembre de muchas respuestas, de mucha opinión. Habéis querido formar parte de Directo Marca Valladolid para eh, también pues bueno, dar vuestra visión de qué hay que hacer ahora después de la lesión de Roger Martí. Seis meses va a estar fuera, alejado de los terrenos de juego, el delantero titular de Rubi en este tramo inicial de Liga. Mala suerte y una mala noticia que va a marcar nuestro programa de hoy. Veinte minutos para las dos, vamos a hacer una pausa y vamos ya con un montón de temas. Tenemos que hablar de rugby, resumir nuestra zona de marca de ayer. Tenemos que pasarnos por eh, Proam y por Futsalva y también hablar un poquito de ciclismo. Así que todo esto hasta las dos para luego ya irnos con el balonmano, con el baloncesto y con el fútbol. En definitiva, hasta las tres, directo Marca Valladolid en Radio Marca.
5: esta temporada, nuestro mejor fichaje eres tú. Acércate a las oficinas del Club Baloncesto Valladolid y abónate a la ilusión de volver a disfrutar del mejor baloncesto. Siente el placer de formar parte de una gran familia. Siente la alegría de la canasta sobre la bocina. Siente que juntos somos victoria. Este es tu sitio. Esta es tu gente. ¡Volvamos a empezar!
0: Cocomo Sports Bar, ya en Valladolid. ¿Buscas un sitio donde ver cualquier partido de fútbol...? ¿Quieres ver el básquet? ¿O la Fórmula 1? En Cocomo Sports Bar, de 7 y media de la mañana a 11 y media de la noche, el mejor servicio y cinco pantallas para ver deportes simultáneamente. Cerveza Heineken, espectacular montado de solomillo roquefort y ambientación deportiva para sentirte como en el estadio. Cocomo Sports Bar, en el pasaje de la calle Barbecho, junto a la Fundación Cristóbal Gavarrón.
2: Descale, su empresa de control de plagas de Valladolid Más de 26 años de experiencia Cumplimos nuestros compromisos con la mayor garantía para su tranquilidad Descale, comprometidos siempre con la mejora y la calidad Trabajamos para empresas, entidades públicas o particulares Siendo especialistas en industria agroalimentaria Descale, estamos en calle Avedul, polígono de la Mora en la cistérmica. Teléfono 983-37-2181 Descale
0: ¿Conoces Quintos y Tapas? En Valladolid, en la calle Paraíso Número 2, tenemos todo tipo de tapas y raciones acompañadas de nuestros cubos de cerveza mau siempre bien fríos. Para comer o cenar tenemos unas fantásticas hamburguesas de carne de buey y unas enormes salchichas alemanas para los más valientes, entre otros muchos platos. No lo olvides, Quintos y Tapas, en Paraíso Número 2. Te esperamos.
5: Hola, soy Paloma Iglesias de Replay Sport. Hoy te quiero invitar a buscar en tu trastero, armario, garaje. Seguro que allí tienes bicicletas, patines, palos de pádel, cañas de pescar, eh, bancos de abdominales, mayos, kimonos, todo tipo de material deportivo semi nuevo. Yo te lo vendo. Te espero en Replay Sport. Estoy en la calle Júpiter número 2, esquina con la carretera de León. Abierto de 10 y media a una y media y de cinco y media a 8 de la tarde. Ponle un nuevo corazón a tu material deportivo.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Thank you.
1: más de 15 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Ya sabes que ayer a estas horas te repasamos eh, todo el rugby, toda la división de honor, con especial atención al Braque entre Pinares y al Hermi El Salvador, que habían ganado el eh, domingo, al Ordizia y al Fútbol Club Barcelona. ...respectivamente, el queso es en casa en Pepe Rojo y el Chami como visitante. Eh, ayer estuvo en nuestro programa vespertino, nuestro tercer zona de marca... ...enmarcado dentro de Intermedio Valladolid, que hoy va a tener evidentemente... ...también su prolongación con nuestra tertulia de aficionados desde el Hotel La Vega... Eh, pasó por el eh, Elco como Sports Bar, Como decía en el día de ayer Juan Carlos Pérez, el bocas El entrenador del, Elmi, del Hermi El Salvador La semana anterior habíamos tenido a Diego Merino El técnico del BRAC Y ayer quisimos también tener un poco la visión En este arranque de temporada De un Chami que ha empezado muy bien Tres victorias en tres jornadas de liga Esto era lo que nos decía Juan Carlos Pérez eh, Juan Carlos Pérez, el entrenador del Chami Extractamos lo mejor de la entrevista
6: Sobre todo la lluvia, muchos errores Yo creo que no pudimos jugar un juego desplegado, que era lo que creo que le podía haber hecho más daño al fútbol Barcelona, y tuvimos que jugar un juego más cerrado, que ahí es donde de verdad el, el Barça es es un buen equipo y, bueno, se igualó el partido en eso. Tuvimos ocasiones en la primera parte, sobre todo, de, de anotar ensayos. Pero cuando no materializas, al final al final te pasa factura y estás sufriendo. Y al final tuvimos suerte, ¿no? Porque tuvieron dos tiros de, de golpe-castigo, aunque fueran desde 50, 50 y algún metros, eh, en los últimos minutos que no metió el, el pateador del Barcelona. Pero pero estuvimos ahí con el agua al cuello. Nos pusimos a 8, que era cuando quedaban unos 20 minutos o algo así. Y ahí estábamos tranquilos, pero es verdad que se... Las cosas se complicaron con el ensayo a la falta de cinco minutos, un error nuestro, clarísimo, y, y al final pues, te estás estás con el miedo, aunque teníamos el partido pues, más allá del medio campo, pero hacer un golpe de castigo, bueno, ellos se la jugaron a palos desde 50 y algún metros si no no, no, llegaba, no llegó, pero pero bueno, estás con, el, con ese miedo. Pero el partido lo teníamos controlado, todo lo controlado que se podía tener en un día como el de ayer, que no te podías imponer, que no había mucho ritmo, tiempo de juego del partido fue muy, muy pobre, y entonces. No pudimos casi jugar nuestro juego, pero bueno, es lo que hubo y esos partidos años atrás les perdíamos y, y este año le hemos ganado y eso es importante. Está y, y sobre todo tiene cuatro o cinco jugadores internacionales que ha traído Samboy, muy expertos, como Arminiño, Sergio Guerrero, Fede Alcón, están, bueno, Alex Palomo, son jugadores que... Juego toda la vida en Samboy, mayores ya, que, que han sido internacionales con España y que son buenos jugadores, sobre todo en esas en zonas cercanas a los racks que, que imponen su, su ley. ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que hicimos un partido decente, no un, no un gran partido, pero un partido que nos dio para ganar y eso... Tenemos que ver las cosas buenas, pero también las cosas malas. El domingo viene el Cisneros y con ese partido no, no vamos a ganar el Cisneros. Entonces, este es de los buenos, es de, lo, de la última generación y, la, y es amplio. No es, un, no es como San Román. ¿eh? Es, uh-huh. es un campo que está bien. Más Se como nota.
1: Mira,
4: a lo mejor.
6: Sí, es más porque como yo, alta mira. Yo soy
1: muy poco de sintéticos para nada, ¿eh? para cualquier deporte. Me supera <risa> no me gusta nada. Pero mira, igual el otro día, yo viendo como llovió en Barcelona, pues tampoco fue tan, tan sí, malo. Sí, pero,
6: ¿no? pero el, bote es dif- el bote es diferente, las liberaciones son muy diferentes. No puedes soltar una pelota porque empieza a, co- a votar siempre dura, no va no a votar eh, plano, bueno, tiene sus cosas ¿eh? a mí no me gustan nada el hierba artificial es hierba natural, pero bueno hay que aclimatarse a todo Cuando esa es una de las cosas buenas de Artificial, que el apoyo siempre es bueno y, y no es blando como puede ser en, en algunas zonas en, en Guernica, en sitios así, que los apoyos son muy malos para patear, pero sí, sí, tiene un porcentaje espectacular estamos arriesgando poco estamos eh, siempre tirando a palos estamos metiendo un poco en ensayos pero es verdad que con, eso, con ese arma tenemos que utilizarle. Es inglés, viene de, de jugar a esas pues condiciones pegaba, siempre. ¿Sabías que venía así? Él era un, es un gran jugador. ¿no? Metió el año pasado con Inglaterra Students a Portugal. Por ejemplo, la selección portuguesa, 25 puntos. Es un jugador que al palos tiene unos porcentajes increíbles. Sí, contento. 3 de 3 contra... Tres rivales bueno, complicados, ¿no? el, sobre todo los dos primeros eh, mucho más difíciles, pero jugar y ganar fuera de casa siempre es complicado, así que nada muy contento Nos quedamos solo dos equipos eh, más que estamos arriba con los tres victorias y viene uno de ellos el domingo a Pepe Rojo, así que bueno el domingo puede haber una cosa que para nosotros es extraña desde hace tres cuatro años, que es ponernos primeros. Tenemos esa opción el domingo y yo creo que eso es algo muy bonito y que la afición de, de El Salvador tiene que venir a intentar que, que eso se consiga. Sí, lo tenemos claro, que es un gran equipo, ha mantenido y ha fichado donde le hacía falta lo que lo que todo entrenador sueña, ¿no? Te, te quedes con lo que con lo que tienes, que es bueno, y encima fichas donde es tu punto débil y encima dos o tres jugadores, como ha fichado Cisneros. Pero, bueno, hay que ganar en Pepe Rojo, hay que venir aquí y nosotros eh, nos sentimos muy fuertes en nuestro campo. Eh,
7: ¿Lo tienen preparado ya aquí el extranjero
6: de división de oro? No, no, está... Está claro que condiciona a un pateador así, condiciona a los equipos y los equipos tendrán que arriesgar menos en las zonas de contacto y arriesgar menos en robarnos la pelota y nos dejará balones más más limpios, pero todavía nos están cometiendo muchos golpes y nosotros vamos a seguir... Aprovechándoles. Esperemos que, que nosotros podamos jugar más, que no haya tantos castigos y que podamos jugar también eh, balones a la tus por ejemplo, pero, pero ahora mismo estamos aprovechando los castigos que nos hacen los rivales.
1: Las palabras de Juan Carlos Pérez, el entrenador del Hermi El Salvador, en el día de ayer en nuestro programa vespertino Zona de Marca dentro de Intermedio Valladolid. Eh, repasándonos la actualidad del eh, Chami que va a tener partido importante el próximo fin de semana, el brac pensando en la Samboyana y también de reojo en la Supercopa de España que le va a enfrentar el domingo, este no, el siguiente ya dentro de muy poquito en Pepe Rojo al eh, Independiente Vasco de Santander, domingo 12 de octubre a partir de las 12 y media eh, poco más de nueve minutos para las dos vamos eh, con más temas de martes con Proam y con Futsalva <risa> Vamos con ello, empezando por eh, Proam, competiciones, eh, ambas que empiezan ya a carburar, que empiezan a coger forma y que ya han sido presentadas con todos los equipos ya habiendo recibido instrucciones y sabiendo qué rivales van a tener con algún cambio, ¿eh? además de organización de, de última hora. Eh, Diego de la Torre, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas tardes, ¿tú?
1: Bueno, pues eh, todo tuyo, tú nos detallas, eh, estuvimos presentes el otro día Radio Marca estuvo presente en esa presentación de Proam para la temporada 2014-2015 con muchos equipos que tuvieron voz y también voto, ¿no?
8: Sí, eso es, el jueves pasado presentamos presentamos la temporada eh, Bueno, y alguna de las novedades y otra de las novedades, como bien indicas, que, que debía ser aprobada por, por los equipos. Esto se componía de, de comentar a los equipos nuestra propuesta de crear una segunda división B de cara al torneo clausura, y que fue muy bien acogida por los equipos de forma mayoritaria y dado, dado que bueno pues al menos dos equipos más estarán presentes en Zorrilla, y para lo que nosotros es más importante, eh, digamos, habrá más igualdad si cabe todavía en, en esa tercera y en esa segunda B, de, que es donde está el mayor grueso de, de los equipos. Y por otro lado, que también se les comunicó que este año, de cara de cara a potenciar aquellas, esas finales de, del Estadio José Torrilla, eh, habrá un partido de las estrellas en el que bueno pues aquellos equipos que no puedan eh, llegar con, con sus escuadras a, a esas finales, bueno pues los mejores jugadores de cada equipo conformarán esta selección que se enfrentará a los veteranos del Real Valladolid.
1: Algo más que nos quieras apuntar, algo más que detallar, me imagino que, que todos ya preparados no para para que esto arranque.
8: Sí, de hecho eh, comenzó ya la competición este fin de semana, tras la presentación institucional el jueves, ya el sábado hubo esa primera jornada, los primeros partidos, y ya tenemos pues los primeros líderes, los primeros goles eh, y los primeros premios. En primera división, eh, de la tabla Barna Blues que sigue su buena rata tras hacerse con el torneo de preparatorio, acompañado de Mori Malón, Bodegas Mazur Mazurri Seco, Renola. Eh, en segunda división, eh, un equipo recién ascendido, como es ahí, tres asesores, eh, la lidera en la tabla, con Cerámica, Ciudad de Villa del Prado, La Teta y la Luna, Busto Landín Abogados y Pistería La Nona. Y en tercera división, en cada uno de los grupos, pues parece que los equipos de nueva creación entran pisando fuerte. Y en el grupo A, la tertulia, Arken, Nieto Abogados y grupo y vegarza eh, lideran la tabla. En el grupo B, Garza, Fergarza, Eyson Lenwick, Alga, Cervecería Connery, y la Casa de La Ceta del Pulpo. Lo hacen en el su sí. parte y en el C, en el último, Lesser, Nolbe y Mateos eh, son los que lideran esta charla Además, comentar que, como ya dijimos en la presentación, eh, este año habrá fijos unos premios semanales y en esta primera jornada pues, ya tiene su dueño. El equipo más goleador de la jornada fue Decoración Barnaza que se llevará tres tandas de, de karting. El máximo goleador de la jornada lo comparten Iván Silva y José Pablo Francisco, ambos de Taller Cargasa, un, un estado para dos personas en el Palacio de las salinas también en el campo y el gol más rápido McDonald's es para Mario Rivera, del de las viñas anotó ese gol al minuto y trece
4: segundos uh-huh.
1: Pues eh, perfecto todo repasado, va a ser la tónica todos los martes ir analizando y detallando eh, las eh, diferentes divisiones de, de Proam, que, que bueno, pues cuenta con los mismos equipos, eh, recuerden de la, de la temporada pasada Diego, eh, un fuerte abrazo muchísimas gracias un abrazo chus, un saludo. Un poco más de cinco minutos para llegar a las dos. Tenemos que pasarnos también por la última hora de futsalva. Vamos al lío, hemos hablado de Proam y nos toca hacerlo también de Futsalva para repasar cómo, cómo va la organización tanto de la competición de Fútbol Sala como de Fútbol 7 que van a estrenar esta temporada 2014-2015. Miguel Cuerdo, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola Chus, buenas tardes.
1: Bueno, pues lo, lo tenéis también todo todo en marcha, ¿no? Todo preparado, con los equipos ya, ya reunidos, informados y, y la maquinaria carburando.
9: Sí, así es. La semana pasada ya tuvimos las, las reuniones de los equipos de, de Fútbol Sala y precisamente ayer tuvimos la, la reunión formativa con los equipos de Fútbol 7. Por lo tanto, ya ahora mismo es eh, empezar a que comiencen las competiciones y que todo el mundo pueda disfrutar de este nuevo año deportivo.
1: Bueno, dibújanos un poquito. ¿eh? Eh, vamos a separar eh, siempre, para dejarlo claro, el Fútbol Sala del Fútbol 7. Empezamos, si te parece, por eh, vuestra competición eh, referencia, bandera, que de momento es el, el Fútbol Sala. ¿Hay alguna novedad? Eh, ¿Qué va a ser lo más destacado y cómo se reparten las, las diferentes divisiones?
9: Pues este año lo que, lo que hemos conseguido es eh, aguantar eh, mantener los equipos de, de la temporada pasada, ¿no? Eh, nos quedamos con una división de honor, como teníamos en la temporada pasada, eh, que esos son los equipos un poco más fuertes que nos representan a nivel nacional. El equipo campeón eh, acudía al campeonato de España. Eh, luego una división de plata, seguidamente en la primera división segunda división y tres grupos en tercera división, grupo 1 grupo 2 y grupo 3 eh, Además también seguimos contando, hemos renovado hace un, unas semanas, la liga Santa Rita, que es la liga del Ayuntamiento de Valladolid, en la cual juegan pues el equipo de policía, bomberos, aubasa esta competición se juega todos por la mañana y bueno pues también por quinto año consecutivo eh, se, tenemos el placer de seguir eh, eh, organizándola.
4: Uh-huh. Eh,
9: y en este el fútbol siete, sí. En el Fútbol 7, pues como te decía, ayer hicimos la reunión, contamos con 18 equipos eh, que empezarán a competir también esta semana hasta, hasta el
1: 6 de junio. Uh-huh. Eh, ¿Cuántos equipos eh, van a formar parte de, de esa liga de, de Fútbol 7? 18,
9: 18
1: equipos. Bueno, no está mal, ¿no?, para ser el primer año.
9: Eh, nada, pues sí, en, una, en un primer año, pues bueno, con 18 equipos, eh, sobre todo, como dijimos eh, en la reunión de informativa, Agradecer a estos 18 equipos eh, la confianza depositada en nosotros ¿no? eh, y esperamos que disfruten de esta nueva temporada y que sea una primera toma de contacto que sea este primer año para que el año que viene esta familia de Cubo 7 pueda seguir creciendo. Durante la temporada, como ya los equipos saben, iremos eh, ofreciendo alicientes en el ámbito deportivo, como es jugar en eh, diferentes eventos contra equipos de otras ciudades o incluso hacer una selección local de la liga para también jugar a nivel nacional. Eh, que son eventos que creo que los equipos eh, han de disfrutar y los jugadores tienen que disfrutar y, y bueno que es también sea un, un, una primera toma de contacto o, o punto de, de, de valor para que el año que viene esta liga siga, siga creciendo.
1: ¿Algo más que quieras apuntar?
9: Eh, nada más que deseamos a todos los equipos que, que disfruten de las competiciones que ya saben que en cualquier momento que tengan alguna duda, sugerencia estamos en su completa disposición y eso que reina deportividad y que todo el mundo pues disfrute de, de esta de este año deportivo al máximo.
1: Gracias Miguel Cuervo, un abrazo. A vosotros hasta luego. Eh, Liga referencias ¿eh? en nuestra ciudad y en nuestra provincia tanto proam como futsalva. Un minuto para las dos, más cosas te contamos con Marco Antonio Méndez, pincelada de ciclismo. Vamos a ello, ya sabéis que concluyeron el domingo los mundiales de ciclismo de Ponferrada, victoria para el polaco Michael Kwiatkowski, Eh, ciclismo y competición en definitiva de alto nivel, de altísimo nivel en nuestra comunidad autónoma en Castilla y León. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes. Bueno, pues hay que felicitar a los vallisoletanos, a José Luis López Cerrón, eh, presidente de la Federación Española de Ciclismo, eh, presidente del comité organizador de Ponferrada 2014 y también a Mínguez eh, por esa medalla al seleccionador de Alejandro Valverde que finalmente solo pudo ser bronce pero eh, otro vallisoletano estaba en otras eh, andaduras ha cambiado un poquito de tercio no eh, últimamente y sobre todo aprovecha ciertas eh, épocas del año ...para darle un cambio a su rutina habitual de la bicicleta de carretera.
10: Y para establecer también mejoras en su propio palmarés. En esta ocasión hablamos de Óscar Puyol... ...que pasado, por decir algo similar a lo que tú comentas... ...a la carrera de mountain bike... ...y no a las pruebas ciclistas en ruta... ...ha hecho la Madrid-Lisboa... ...acompañado de otros tres ciclistas... Ivonne Zugasti y Julen Zubero... ...y Vidal Félix ...para alzarse con el triunfo... ...después de establecer un tiempo... ...de 28 horas y 53 minutos...
1: ...bueno... Eh, ...casi nada, ¿no?... ...Madrid-Lisboa y, y sin parar...
10: Es la segunda edición, eh, relevos en el conseguir esos 28 horas y 53 minutos a lo largo de los eh, 774 kilómetros que separan Madrid de la capital eh, lusa, pero evidentemente eh, no deja de ser un esfuerzo inaudito, aunque haya entrenamientos previos y aunque haya rodajes y atenciones previas.
1: Oscar Puyol, ciclista, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, otro añito, otra victoria. ¿Os van a coger manía los rivales?
10: Sí, bueno,
11: teníamos la ventaja de que teníamos experiencia el año pasado, ¿no? Y, y que tenemos un grupo bastante unido. Nos conocemos muy bien y, y la verdad que hemos trabajado bastante bien, ¿no?
1: Bueno, cuéntanos. Y, pero t- sí cuéntanos detalles, cuéntanos eh, un poco cómo, cómo es esto, que, que bueno no es muy, no es muy conocido y por eso también te llamamos ¿no? para para que nos cuentes las, las aventuras y desventuras que, que habéis vivido tanto de día como de noche
11: sí bueno pues es una prueba que salimos el viernes a la una de de la tarde, del mediodía, desde eh, de Madrid, y, y bueno, y el, el objetivo es llegar lo antes posible a, a Lisboa, ¿no? Y bueno, eso está dividido en 10 tramos, y, y bueno, es, es non-stop, o sea, sin parar, y, y bueno, eh, pues, eh, puedes ir en equipo de uno, de dos, de tres o de cuatro, nosotros eh, decidimos ir de cuatro porque era lo más, lo más eficiente, ¿no?, para, para intentar ganar, y y bueno pues eh, pues eso, eso hicimos eh, sale un corredor eh, y los demás pues van al siguiente punto de control para dar el relevo o bueno según las estrategias hay corredores hay equipos que deciden hacer dos sectores seguidos y, y bueno nosotros decidimos hacer un, un sector cada cada uno no
10: Óscar buenas tardes hola buenas enhorabuena por adelantado para repetir triunfo en esta Madrid Lisboa que venimos mencionado eh, con un tiempo de 28 horas 53 minutos Y nada menos que 25 minutos de ventaja Con respecto al segundo equipo Vosotros pertenecéis o pertenecíais al Power MMR ¿Es que hay tanta diferencia entre un equipo y otro Entre los cuatro que formáis el equipo vencedor Con respecto a los siguientes?
11: No, no, la verdad que, que en la edición pasada fue más fácil no eh, La participación fue algo menor pero este año ha subido la participación en un 60% y la verdad que no fue fácil, ¿no? Eh, todo se decidió en la última etapa, que llegamos eh, llegó nuestro equipo empatado al, al último relevo con otro corredor, con, o, con otro corredor del, del otro equipo, que eran los extremeños, que eran los más fuertes. Y, y bueno, eh, al final el otro corredor no estaba preparado y salimos con dos minutos de ventaja de ese relevo. ...y bueno, nuestro corredor... ...la verdad que nos, nos la jugamos con... ...con Julio que, ...que la verdad que se maneja muy bien... ...en el tema de navegación... ...y, y era el, el más fuerte, ¿no?... ...de, de nosotros y, y bueno... Le, ...le consiguió sacar 20 minutos... Al, ...al otro corredor... ...es una prueba que es bastante física... ...y al final hay que contar... ...que, que toda, te pasa toda la noche... ...por las 28 horas sin dormir... ...más lo, lo, que, pues, lo que nos levantamos... ...antes, ¿no?... Y es una prueba muy física, ¿no? Eh, en nuestro corredor había hecho tres relevos y y, o sea, he relevo y estaba bastante cansado, pero, pero bueno, tenía algo más de fuerzas que, que, el, otro, que, el, otro, que el otro equipo, ¿no? Y pues, al final conseguimos llegar con esa ventaja y poderlo celebrar en Lisboa.
10: Oye, Óscar, y menos mal que os dan un GPS, porque las vicisitudes y los problemas eh, surgen a cada vuelta de camino
11: sí, eh, la verdad que nosotros en esta edición hemos tenido un poco de mala suerte, ¿no? Que podíamos haber bajado algo más el tiempo. Pero tuvimos primero un problema de que se quedó durante la noche uno de nuestros corredores sin luz y tuvimos que ir a, a rescatarle a la carretera y, y darle otro foco para que eh, prosiguiera la marcha. Luego otro de nuestros corredores también durante la noche perdió la luz trasera, la roja, y le paró a la Guardia Civil en la carretera, y le dejaba andar. Se ha perdió cuarto de hora y, y tuvimos la suerte de que, de que se encontró con, con un amigo que iba en coche y le dejó un foco para ponerlo, para ponerlo de, de seguridad para, por detrás. Luego tuvimos otro corredor que se perdió con el GPS y estuvo 20 minutos o 25 minutos perdido dando vueltas y bueno pues toda la ventaja que íbamos ganando por un lado la íbamos perdiendo por otro no y por eso llegamos al último relevo empatado. Entonces este año nos ha costado algo más y ganar, y y la verdad que así sabe mejor también la victoria, ¿no? Lo único que que eso, que tanta emoción, casi nos tenía cardíacos.
4: Oye, y
10: como sois muy amigos de los animales, el burro y el tejón que se cruzó por medio camino, lo tuvisteis también en consideración para incluso poder ayudarles. Oye, ¿y qué vas a hacer a partir de ahora, Óscar?
8: Pues a
11: partir de ahora eh, tenemos la temporada de ciclocross, y pero... Pero no sé, estoy pensando igual en descansar un poco porque llevo bastante tralla, entonces entonces igual decido descansar y empezar la temporada que viene un poco más fuerte. Lo que pasa que, claro, luego la temporada de ciclocross pasa rápido, es ahora estos tres meses, hasta enero, y, y luego si no corro, pues yo creo que me voy a arrepentir no hasta llegar al siguiente, a la siguiente temporada de, de esta especialidad, que la verdad es que es súper divertida y... Y, y bueno, que me gusta mucho
10: ¿Y vas a buscar el exotismo de nuevo? ¿Afiliándote a algún equipo pues eso, del Oriente Medio para allá?
11: Pues de momento de carretera no tengo nada para el año que viene, para el año 2015 eh, este año tampoco me estoy moviendo mucho en encontrar equipo y tal, porque bueno he tenido un poco de mala suerte estos tres años no pues eh, firmando con equipos asiáticos, este año estaba en un equipo bastante potente de Dubai pero al final no hemos tenido mucho calendario y, y al final pues eso quema, quema mucho, ¿no? El estar entrenando, el estar en forma todo el año para, para no competir, que es al final lo que, lo que interesa, ¿no? Para ir escalando eh, pues en, en equipo, ¿no? En encontrar equipo para los años siguientes y bueno, estoy un poquillo, pues eso, con la cabeza un poco en ese aspecto, un poco cansado, desmotivado y entonces igual busco nuevos retos no pues en tema de bici de montaña eh, hacer todo el calendario nacional UCI más luego alguna prueba internacional eh, Titán de Ser luego la prueba esta Madrid Lisboano y y bueno igual buscar alguna carrera también internacional de mountain bike y prepararlo un poco más serio no al final estoy estoy centrado en la carretera y el mountain bike lo hago un poco pues eso sin entrenar serio seriamente y y estoy un poco pues a medias ¿no? igual que ahora lo del ciclocross pues el el tema de correr o no pues también es un poco porque voy a ir y y voy a estar como a medias ¿no? voy a hacerlo a medias porque no no lo puedo entrenar como 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 se merece y y si sigo ahora o sea ya se va se van palmando temporadas no, temporadas de especialidades y al final haces todo a medias entonces eh, pues eso, las decisiones, pues, no sé, eh, todo depende un poco de eso.
4: Más mi, polivalencia. La
11: prioridad está claro que es la carretera.
4: Más
1: polivalencia imposible. Que tengas suerte, Oscar. Te seguimos de cerca como todas las temporadas, ya lo sabes. Enhorabuena por los éxitos y suerte con esos, con esos retos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.
10: Ánimo y abrazo.
1: Las palabras del vallisoletano Oscar Puyol, ¿eh? Nos hace especialmente ilusión que, que gane, eh, bueno, lo de la titan de ser, ya hablaremos de ello, ¿eh? Oh. Esas son palabras mayores. Es mucho, eh, es esos mucho. son palabras mayores. Eh, dos y ocho minutos, eh, directo Marca Valladolid, eh, centrado, ya sabes, mira, te hemos hablado de ciclismo, de futsalva de Proam, también de rugby, eh, luego en fútbol le vamos... A dar, eh, muchísimo tiempo a la lesión de Roger Martí, que nos tiene hoy un poquito, pues, eh, deprimidos, eh, Nos tiene, nos tiene tristones, nos no, no vamos a engañar. Eh, hacemos una pausa y a ver si nos levanta el ánimo nuestra prota del aula cultural, que lo están haciendo fantástica bien, fantásticamente bien en, en lo que va de temporada.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Hotel La Vega Ofertas especiales para bodas y comuniones 2015 Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible Si quieres celebrar tu evento el próximo año Hotel La Vega Visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste Hotel La Vega 983-407100
2: Todo el sabor en un clásico. ¿Conoces la Santa María en Calle Antigua número 8 de Valladolid? Escucha, todos los días tu bebida a elegir y tu pincho por solo 2,20 euros. Y esto no es todo. Durante todo el verano, dos pollos grandes, seis croquetas, una ración de patatas y una baguette por tan solo 16 euros. No olvides, estamos en Calle Antigua número 8 o en el teléfono de reservas 983 29 31. Lo tienes fácil. Ven a la Santa María todos los días.
5: Esta temporada, nuestro mejor fichaje eres tú. Acércate a las oficinas del Club Baloncesto Valladolid y abónate a la ilusión de volver a disfrutar del mejor baloncesto. Siente el placer de formar parte de una gran familia. Siente la alegría de la canasta sobre la bocina. Siente que juntos somos victoria. Este es tu sitio. Esta es tu gente. Volvamos a empezar.
0: Hemos vuelto al portón en calle Marqués del Duero 8 para ofrecerte la misma selección de canapés de antes y además novedades. Surtido sureño de Sanlúcar de Barrameda, tortillitas de camarón, el auténtico cazón cucurucho de gambas en salmuera y mucho más. Y no olvides probar nuestra cerveza de bodega, posiblemente la mejor. El portón, calle Marqués del Duero 8, en Valladolid, el sabor de lo nuestro. Directo Marca Valladolid. Jus Rodríguez. Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez. Dos y 12 hablamos de balonmano en directo
1: marca Valladolid, Te aceleramos eh, para repasar cómo están el Atlético Valladolid y el Aula Cultural. Hoy, por cierto, le dedica, no sé si dos o tres páginas el mundo diario de, de Valladolid a la situación del balonmano Valladolid. Del balonmano Valladolid, que todavía no ha sido liquidado eh, creo que dice Lolo Velasco que 32.000 mil euros tienen en la cuenta y siete cajas ahí llenas de cosas pues bueno nos da pena pero 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 es que tremendo lo del, lo del deporte Como ha terminado todo eh, no pongas carita
12: eh, es de
10: tristeza
1: es de tristeza ya lo sé es de bueno empezamos por el aula no que nos está recuperando un poquito el ánimo tres victorias en tres jornadas dos fuera de casa y jugadores que jugadoras que van que van destacando en este arranque
10: Como no podía ser de otra manera, porque el conjunto está viniendo a demostrar el poderío que pretende su cuerpo técnico y también los mentores del propio club. Este aula, evidentemente, después de tres partidos disputados y tres victorias, ocupa la tercera posición de la tabla. Eh, igualado a puntos con el balonmano Vera Vera y con el Rocasa Gran Canaria. Equipos incluso como el, el Atlético Mecalia y Aguardés llamados a vicisitudes superiores. Pero ahí no se va a quedar corto ni muchísimo menos el equipo vallisoletano de la división de honor femenina porque evidentemente también vamos a ver las posibilidades y la capacidad de las aspiraciones entrando. Un objetivo solo hasta este momento del que se haya hablado en la copa de su majestad la reina para cuando llegue. Antes han de dar mucha guerra y la están dando ya de inicio. Están siendo calificadas como la... eh revelación de la temporada.
1: Bueno, me han dicho a mí que a las chicas del aula les da un poquito de cortes todo hablar en la radio, pues ya se pueden preparar porque las vamos a llamar mucho esta temporada. Eh, Vamos a charlar un poco con una de las más destacadas, con la chilena Alicia Torres. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Hola, buenas tardes. Bueno, ya
1: ya puedes ir aparcando los nervios, ¿eh? Entiendo que los tengas en la pista cuando cuando juegas con el aula, pero aquí hay que que aparcarlos. Además, una chilena que, con lo que habláis ahí en Sudamérica, no no, no me digas que no, ¿eh? Ah, sí, sí. Bueno, contentas, no me imagino. Tres victorias, tres jornadas. Eh, lo decía Marco, ya os ponen la etiqueta de equipo revelación.
13: Sí, muy contentas de lo que hemos hecho hasta el momento. Dos victorias fuera de casa, que son puntos muy importantes. Pero recién estamos empezando. La idea es seguir, seguir ganando, sumando puntos y, y ya que no nos califiquen como un, un equipo de mitad de tabla para abajo, sino hacia arriba y lo estamos logrando hasta el momento.
10: Alicia, buenas tardes Buenas tardes Se dice que no solo sois equipo revelación Sino que a más de uno de los equipos Que presumen o vienen presumiendo Como gallitos Les vais a frenar en seco
13: O sea, vamos <risa> Aquí lo que... se puede hablar cualquier cosa Pero en la pista es donde está <risa> Donde las papas queman dicho muy... y... y ahí tenemos que ganar Fuera que hablen lo que sea.
10: Oye, el partido de León parecía más fácil y resultó medianamente fácil solo, ¿no? A pesar de la buena victoria por 28 a 31.
13: Sí, la verdad es que fue un partido complicado, el derby de Castilla y León. Eh, Habían como muchos nervios de por medio, pero... Al final salimos triunfando, tuvimos muchos errores defensivos y como algunos desórdenes que nos sirven para mejorar. Un partido que hay que rescatar lo que hicimos para mejorarlo uh-huh. y sumamos dos puntos.
10: Alicia, alguien como yo se permite el lujo, lo entrecomillo, de decir que tú puedes ser el gran fichaje de esta temporada, con permiso de la central Alicia Fernández, única renovada en el conjunto. Y lo digo después de haberte visto jugar la temporada pasada aquí en el aula, junto a tu hermana, y este año de verte cómo lo estás haciendo en la demarcación de pivote y disfrutando, también supongo, de muchos minutos. ¿Qué me dices?
13: Sí, que... Eh, Gracias, de antemano. Pero, o sea, sigo entrenando para seguir mejorando y... Y la idea no es quedarse estancada en un mismo nivel. Como yo venía de un balonmano en Chile que no es, es muy diferente al español. A pesar de que es el mismo deporte, pero me enseñaban cosas distintas. Ahora ya no hay nada nuevo, nada sorprendente, nada que me pueda sorprender, entonces tengo que seguir por el mismo camino de entrenar, entrenar y aprender lo que me lo que me enseñan.
10: Oye, pero ¿qué porcentaje pones tú? Con respecto a la temporada pasada, ¿y qué porcentaje de confianza te ha dado o te está dando el mister Miguel Ángel?
13: Eh, en principio de temporada pasada eh, tenía mucha confianza. Y luego cuando eh, hubo, hubo el parón y me fui con una concentración con la selección chilena, ahí como que bajé mi rendimiento. Pero después de mi lesión por un torneo en Chile me lesioné la mano, un segundo metacarpiano y ahora vengo con todo y más porque quedé con el gustillo poco de la temporada pasada porque en, 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 no estuve tanto tiempo por la lesión y alguno que otro torneo
10: Oye, ¿y la selección chilena te sigue llamando?
13: Sí, pues ahora cambiamos de seleccionador, no. es Juan Moreno de León español también sí, sí, y sí. me di... Lo conozco punto de vista, todavía no he entrenado con él, pero mis compañeras me han dicho que es muy fuerte, muy...
10: Exigente.
13: Sí, muy exigente los entrenamientos y, y que hay que darlo todo.
10: De eso, eso esperamos.
1: Bueno, pues que hagan las concentraciones sí. en, en León y no tengas que, que pegarte viajes. Eh, Alicia, gracias, mucha suerte y enhorabuena por lo que estáis consiguiendo
13: muchas
1: gracias las palabras luego, de Alicia. Alicia Torres la jugadora chilena del aula cultural se merecen ¿eh? se merecen las chicas eh, darles eh, máxima cobertura difusión para que también poco a poco se vayan animando los vallisoletanos acercarse a Huerta del Rey no solo a ver al Atlético Valladolid sino también al aula cultural y va a ser una buena oportunidad el próximo sábado ¿no? que va a haber balonmano para los dos de, de forma
10: consecutiva. Exacto, exacto. Sesión plenaria, diría yo, o sesión plena de balonmano en este caso, el sábado en Huerta del Rey. A las seis de la tarde, el aula recibe al Mecalia Guardés, un equipo que viene de vencer por siete goles de ventaja al Enche Mustang, otro de los que capitaneaba. ...quizá el grupo de los más favoritos... ...28-21 para las gallegas... ...ha habido otros resultados más escandalosos... ...en esta categoría... ...como el Rocasa que vence a Alcobendas... ...por 39-30... ...o el Prosetenisa-Zuazo... ...que hizo lo propio con el Castel de Fel ...venciendo por 36-27... a ...ya hemos comentado... ...que la clasificación está encabezada... ...por el Rocasa, por el Veravera, por el Aula Cultural... ...y por el Mecalia Atlético-Guardés... ...el del sábado... ...todos ellos con seis puntos... ...y en la clasificación... ...o en la plata masculina... ...en este caso... ...también algún resultado... ...más que apetecible... ...para seguimiento... ...de la competición... ...porque el Teucro está imparable... ...vencía por 26-32... ...en casa del Torre la Vega... ...y encabeza la tabla... ...con el vivero Serol Nava... ...que también está imparable... ...obteniendo seis puntos... ...hasta este momento... ...con cinco... ...y en tercera posición... ...igualmente... ...está el Atlético Valladolid... ...que viajará... a a recibir al Humboldt Bordils en tierras catalanas. Antes, aquí el Vidasoa, también el sábado, para hacer ese pleno. Y para finalizar con el balonmano, digamos que se inauguraba la primera estatal masculina... ...y ha habido resultados, en algún caso, más que buenos... ...a pesar de que no han sido ventajosos en todos los asuntos como por ejemplo el de la Universidad de Valladolid, que ante el presumible líder, no ya solo de la temporada pasada, sino también de esta, les trató de tú a tú a los asturianos, llevándoles incluso a la calle de la Amargura en algunos instantes, pero al final saliendo derrotados los de Tinir Alonso por 26 a 28. Más contundente fue el resultado que le endosó el balonmano Soria al balonmano de Licias por 34 a 18, y también el Jerovida Arroyo se deshizo del otro equipo asturiano que nos visitaba el cronistar base Oviedo por un rotundo 27-17
1: Vaya sprint, has pegado para contarnos todo Así pues me claro, gusta. claro, es que
10: mira está el reloj El, el reloj, de reloj de oro es, que es el te
1: han inesorable eh, Gracias Marco
10: Hasta mañana
1: Dos y veinte, nos vamos al básquet 8 21 minutos pasan de las 2 de la tarde mantenemos nuestro compromiso de actualizar cómo están eh, los equipos vallisoletanos lo hemos hecho con el Atlético Valladolid con el Aura Cultural y nos pasamos ahora por la última hora del Club Baloncesto Valladolid es semana importante porque el próximo viernes a las 9 de la noche se estrena la poro para el equipo vallisoletano compartido en Huesca, en Tierras Ostenses Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, chus. Bueno, pues ya no queda nada, ¿no? Restamos los días para saber cómo eh, se encuentra este Club Baloncesto Valladolid ya eh, sin, sin preparatorios, no, sin partidos amistosos en un partido que va a ser oficial y de los que ya cuentan para, para la clasificación y para la pelea por regresar a la Liga CB.
14: Eso es, eh, llega la hora de la verdad como decía Fisá, que eh, se acabaron ya los regalos eh, se acabó esta fase de, de pretemporada, de pruebas y, y ahora es cuando, cuando se va a cortar el bacalao eh. Eh, Empieza ese primer partido frente a Huesca y es donde vamos a ver yo creo que el verdadero nivel que va a dar este club baloncesto Valladolid. Eh, lo hemos venido comentando, el equipo ha dado quizás eh, dos caras. Eh, una muy competitiva y muy positiva, eh, si es la que vemos en Huesca y a lo largo de la, de la temporada. Pero ha dado otra eh, que quizá deja más dudas. Entonces yo creo que hasta que no llegue la competición pura y dura... Eh, no vamos a ver eh, realmente ese nivel que que va a dar este año, esta temporada, el Club Baloncesto Valladolid.
1: Bueno, vamos a escuchar sonidos. Ayer eh, hablaba Porfirio Fisac en la presentación del equipo ante los medios de comunicación y la afición, y también varios jugadores. Nos quedaba pendiente escuchar, entre otros, a Miquel Uriz, que decía esto.
15: Eh, los nuevos jugadores están llegando y poco a poco eh, vamos cogiendo las ideas del entrenador bueno eh, yo en otros equipos estaba acostumbrado también a a jugar mucho pero pero bueno yo me me adapto no un poco a lo que el equipo necesite y, y bueno sí que hay jugadores eh, como Román o Iván, que ponerse una mala alumno, y mientras tanto, pues esto es todo lo que tenemos y, y hay que tirar para adelante con eso. Ahora se ha visto que hemos podido competir contra Burgos e incluso íbamos 10 eh, arriba. no eh, Yo creo que puede ser un año muy bonito, sobre todo si, si empezamos con buena dinámica. Y, y yo creo que podemos competir eh, contra los mejores. Lógicamente, tenemos una plantilla mucho más corta ¿no? eh, y de menos presupuesto, pero, pero vamos, eh, nosotros vamos sin ningún miedo a intentar competir contra todo. Yo creo que ayuda mucho un bloque, un gran bloque nacional, ¿no? Porque ya o no eh, el grupo pues está más unido y normalmente y pues eh, también nosotros nos adaptamos mejor, ¿no? Eh, lógicamente los de fuera suelen echar también una mano cuando son extranjeros que dan un, con un salto de nivel pero, pero vamos, yo creo que, que sobre todo en esta liga en Aleboro, eh, tener un bloque nacional y que, sea, y que haya jugadores experimentados eh, ayuda mucho a la unión del grupo y para... Bien. Oye, lo que tenemos claro es que, que igual hay pantallas más largas, pero que como equipo vamos a intentar ser el mejor. O sea, eh, vamos a intentar pelear cada partido, cada jugada y, y que eso, que la aficionada eh, no, no se vaya descontento por lo menos por, eh, y que se identifique con el equipo.
1: Esas eran palabras de Miquel Uriz, Vamos a escuchar también a uno de los jugadores que más peso e importancia van a tener en el vestuario del Club Baloncesto Valladolid, nosotros, que es Román Montañez.
16: Sí, con ganas de, de intentar bueno implantar una base que, que se bueno a través del equipo nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que la gente se ilusione que, que vean que, que estamos comprometidos con el club, que estamos comprometidos con, con el proyecto e intentar que este proyecto sea un proyecto que, que vaya para adelante y que se vayan haciendo las cosas bien No, pasa, a ver, por la cabeza pasa que, que queremos ser competitivos y estar lo más arriba posible Está claro que sabemos que hay equipos que, que tienen plantillas muy buenas y que han demostrado los últimos años que siempre están allá arriba como puede ser Palencia, como puede ser Burgos, incluso pues bueno hay gente como Melilla que se ha reforzado muy, muy bien Breogán... o sea Uh, equipos que están muy bien, pero nosotros creo que tenemos uh, la calidad suficiente como para competir todos los partidos e intentar darles problemas a todos estos equipos que en teoría parten como, como favoritos. Creo que, que, que Porfi, bueno, dentro de la, de la economía del club para hacer el equipo ha hecho el mejor equipo que podía, ¿no? Entonces ahora, bueno, aún nos falta coger algún jugador más porque somos uh, seniors, dijéramos, somos aún pocos y la rotación ahí se ve un poco afectada, aunque los chavales jóvenes están haciendo un gran trabajo siempre que, que haya una rotación más en en el, en el tema exterior o incluso en el interior, pues nos vendría bien, ¿no? Pero pero yo creo que por fin está haciendo un muy buen trabajo, estamos todos cogiendo las ideas para, para cómo uh, quiere jugar él y lo que necesita de cada uno de nosotros, cuáles van a ser nuestros roles y a partir de ahí intentar, lo que digo, luchar, competir, que la gente esté orgullosa del equipo que tiene.
1: Las y... palabras de Román Montañez y vamos a cerrar la terna de sonidos del básquet con Sergi Pino. Estas eran sus palabras ayer en la presentación del básquet.
17: Bueno, al principio empecé muy bien la primera semana que estuve aquí, después ya tuve este percance con el dedo que tuve ocho puntos, nos sacaron hace una semanita más o menos y bueno, los partidos que hemos tenido en la Copa de Castilla y León me he sentido mejor, pero bueno, aún noto el dolor del dedo y bueno, esta semana ya hoy empiezo y ya me encuentro, hasta este fin de semana descansado bien y me encuentro mejor, a ver si ahora en Huesca le damos caña. ¿Estaría para
14: Huesca al
17: 100%? Sí, yo creo que en Huesca ya estaría al 100%, a ver si Miguel y Jaime me cuidan un poco y, y bueno, yo creo que llegaré bien. Bueno, la verdad es que cuando jugamos contra Burgos al perder solo de dos, bueno, ya demostramos que, bueno, teniendo, yo estaba un poco así con esto del dedo, Román también tenía algo en el pie, bueno, teníamos algunas bajas así, no de bajas, pues sino de dolores, y estuvimos hasta el final, perdimos solo de dos, al último, al último segundo es que me metió la canasta, pero bueno, nos sentimos muy bien. Y después contra Le Plata de Ávila, bueno, también nos empezó, yo juego un poco más para sentirme mejor, y ahora yo creo que para Huesca vamos a tope. para empezar bien la liga y ganar.
1: Bueno, pues lo dicho, ¿eh? lo dice Sergi Pino y lo pensamos todos. Hay que ir a tope para conseguir la primera victoria de la temporada y que empiece a ser candidato ya con todas las de la ley al ascenso el Club Baloncesto Valladolid. Mañana va a estar con nosotros Mar- eh, Marlo, eh, por fifisac en el lagar de Venancia.
14: Sí, el entrenador del Club Baloncesto Valladolid, que bueno, pues nos dará un poquito las claves de ese primer partido, eh, a ver cómo puede solventar eh, di- diferentes hándicaps que tiene el equipo, que, que bueno, ya hemos visto, eh, por ejemplo, en una posición de, de base donde solo está como base puro eh, Miquel Uriz pues ya hemos visto que va a ayudar eh, Román Montañez eh, en algún caso también Iván Martínez podría podría echar una mano eh, pero bueno, pues a ver cómo lo solventan porque es un aspecto que pueden aprovechar otros equipos para hacer quizás eh, presión en toda la cancha y ahogar un poco a a Uriz, eh, ya veremos cómo cómo se da y cómo se solventa ese tipo de, de detalles. Marlo,
1: muchas gracias un saludo. Mañana más básquet, ¿eh? largo y tendido en el lagar de Venancio con Porfirio fisac Hacemos una pausa y vamos al fútbol hoy con mucho que contar. No todo bueno, pero sí amplio repaso y sobre todo para que conozcas a fondo cómo está esa lesión de Roger. Ayer confirmado se va a perder los seis meses próximos de competición. Pierde mucho el Real Valladolid. Te lo contamos en unos minutos con Javier Edelo.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
2: Nexoformación. Abierto el plazo de inscripción para preparación de oposiciones de Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Guardia Civil. Docentes especializados. Preparación física personalizada. Clases de psicotécnicos. Preparación completa con las máximas garantías. Más información en nexoformacion.es, calle Estadio 4 y
0: 983-239-777. Fruta de Andalucía en el Capote. Calle Los Moros, junto a la Iglesia San Martín. Te sentirás como si estuvieras en el sur. Su ambiente,
2: su música, sus vinos, sus tapas, sus platos. Ven al Capote Calle Los Moros, Andalucía, en Valladolid.
0: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas y comuniones 2015. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega, 983-407100. Todo el sabor en
5: un clásico. Cielo y te veo radiante. Te has hecho algunas pestañas, ¿no? No,
2: han sido las cejas. Se nota, ¿verdad? Cariña, estás en todo.
5: Hay que fijarse en los detalles para que todo siga funcionando. Ven a tu servicio técnico oficial KIA y te ofreceremos la revisión gratuita de 28 puntos clave de tu coche y un 10% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consigue tu cupón en tentokialdia.com.
1: Valladolid Motor, Avenida de Burgos 31,
18: Valladolid.
5: Restaurante La Dama de la Motilla, un lugar ideal para comidas o cenas familiares. Restaurante La Dama de la Motilla, la elegancia en el paladar. Tenemos una moderna y creativa cocina. Todos los domingos y festivos, venga a visitarnos al Bermud. Modernas tapas le sorprenderán. Restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña. También puede celebrar con nosotros bodas, bautizos, comuniones y cenas con baile de salón. Reservas en 983 58 o wladamadelamotillacom Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez
1: Con Nissan Elo Motor, concesionario Nissan Oficial en la avenida de Gijón de Valladolid, nos vamos al fútbol. 31 minutos de la tarde, vamos con el fútbol en directo marca Valladolid, hoy un día triste, ¿eh? Eh, vamos apagando los rescoldos del empate en el Molinón frente al Sporting 1-1, pero nos queda mmm, la peor noticia, el peor peaje que ha tenido que pagar por ese punto el Real Valladolid Club de Fútbol, que no es otro que la lesión de Roger Martín, ayer se confirmaba poco antes de las 7 de la tarde, te lo contábamos En zona de marca, hacíamos eh, una pausa en el rugby para eh, contarte eh, la noticia al respecto de, de Roger, la noticia futbolera del Real Valladolid, se va a perder los próximos seis meses. De competición, Javier Heredero, lesión grave sí. y nada, cumplidos los peores augurios, el futbolista ni se lo imaginaba, el cuerpo médico quería pensar que era otra cosa, que le podía mantener alejado de los terrenos de juego, tres semanas, un mes, eh, pero al final lo peor que podía pasar, la peor, eh, casi casi la peor lesión que puede tener un futbolista.
3: Sí, sí, junto con la triada, que es un poco la, toda la lesión de la rodilla, creo que la peor, el ligamento anterior, el cruzado anterior bueno, es una lesión muy complicada últimamente la han tenido muchos foristas, Víctor Valdés, gs en fin eh, a, a, a eso, a, joder, Nelson Valdés también, perdón, Nelson Valdés también en, en, en agosto, perdón Chus y bueno, en fin, creo que es una sesión muy, muy fastidiada de la que va a tardar mucho tiempo en, en recuperarse y que es lo que todos eh, menos pensamos, la verdad, incluso él mismo creo que no se pensaba que a tanto, porque ayer estuvo al margen entrenando, haciendo abdominales un poquito en, en el césped, así que creo que él tampoco se pensaba que iba a ser para tanto, la rodilla no, no, no le molestaba tanto, pero muchas veces supongo que, que las lesiones eh, son cada jugador diferente y aunque un jugador le duela mucho y tenga menos, eh, a, a Royal le dolía menos eh, parece ser, pero la lesión sí que es muy importante. Seis meses, y lo que decimos, seis meses más eh, ritmo de competición, más conseguir otra vez eh, conseguir ese ritmo de, de, de poder jugar, al final van a ser eh, un tiempo fuera de dejadores trono del juego que, que dejaba a Luis en delantero, centro titular, y si es un
12: jugador de referencia prácticamente
1: Selección Cinas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mal, No, mal, está, no
12: estamos para muchas gracias mal porque es que aquí no se puede venir a contar cosas graciosas Porque es que digo, bueno, vamos a ganar Siempre que vienes pasa, pasa algo, mira
1: a ver si es que lo gafas Porque la semana pasada fue lo de Jeffrey, ¿no?
12: Y ya es un año y pico, claro, digo, venga, vamos a ganar Y encima empatamos, mal, en el último momento Y encima se nos lesiona Roger, por favor Encima, bueno, he visto que que no hay que llevarse más a la cabeza porque se podría fichar a otro jugador que juegue en España, ¿no? Eh, Para sustituirle. Eh, Se había mirado Larso, no Manucho, pero claro, estos no juegan. (risa) Así que nada. Pero bueno, un empatito que hemos sacado. Seguimos ahí los segundos y ya tiembla las palmas que ya nos ven por el retrovisor.
1: Bueno, el domingo el el Betis, ¿eh? Prepara ese partido el el Real Valladolid el próximo domingo a las 12 en Zorrilla. Madre mía, es que
3: viene Betis venía en el mejor momento, después de de Roger viene un poquito a ver cómo está la plantilla Véis que viene sumando ahora de tres en tres dos victorias seguidas bueno, tiene una plantilla muy muy realmente muy buena y arriba está Rubén Castro que es un auténtico un auténtico yo creo que el mejor delantero de la segunda división junto con Roger, ahora pues solo queda Rubén lleva ya cinco goles, está marcando con facilidad un partido de los, que, de los que hay que sumar los tres, seguro.
1: Bueno, lo que te hemos contado en el arranque, en principio miércoles o jueves, eh, declaraciones oficiales de Braulio Vázquez. Eh, Quiere esperar para hablar, eh, a analizar la situación con Roger, con los servicios médicos, eh, con Carlos Suárez, con eh, el Levante Unión Deportiva, es decir, eh, tocar todos los frentes para eh, tomar una decisión eh, con la máxima frialdad Una decisión con la con la máxima frialdad eh, Tener calma Y a partir de ahí pues eh, Decidir si se ficha Si no se ficha Si se tira de la cantera eh, ¿Qué se hace? Ya saben que mm, esto no es una cuestión de que haya o no haya dinero Sino que la Liga ahora lo limita todo El Real Valladolid llegó con muy poquito margen Al cierre del mercado Se valoró traer un delantero No se trajo y ahora, pues, entiendo que hay el mismo dinero que había para una incorporación. Que insistimos, puede ser un jugador que estuviese libre eh, antes del eh, 2 de septiembre, que estuviese libre y que lo que, que hubiese rescindido, que ahora mismo esté sin, sin equipo, o un futbolista que esté bajo la tutela de la Real Federación Española de Fútbol. De primera división, de segunda división, de segunda división B, en definitiva... Del fútbol español, se puede llegar a un acuerdo con un equipo y que eh, venga cedido, se puede hacer eso perfectamente, nos decía un oyente antes en Twitter, eh, Javi Guerra, no, Javi Guerra no puede ser porque está en el fútbol inglés y por lo tanto habría que esperar al mercado de fichajes de invierno y aún así entendemos es una opción remota eh, meramente por una por una cuestión no, económica no juega. Bueno, pues lo traemos aquí Que juega aquí Pero No no os pongáis
12: nerviosos No os pongáis nerviosos Que tenemos a verditch on fire Que ha metido gol el otro día Que encima el chaval No sabía qué hacer Viste la celebración eh, Mete sí, gol no sé y, empieza correr, es, y, y, y empieza a correr fuera de
1: juego, Y empieza a Y ya Oscar
12: ¿sí? le para como diciendo Ven pa aquí Que después de los goles Hacemos piña Lo celebramos No sabía qué hacer Puso el brazo así En cabrestillo Como le pone cuando va corriendo Y se iba para el campo contrario
1: bueno, eh, hemos estado un poco repasando las eh, lesiones de gravedad que han tenido futbolistas que militaban en el Real Valladolid en la última década. Eh, no es que haya muchos, eh, no es que haya muchos, pero bueno, si recordamos, eh, no fue una lesión como tal, pero sí una molestia. Lo de Carlos Lázaro eh, estaba también Julián de la Cuesta sí. eh, y alguno más. ahí, ¿no? Alguno
3: más, sí, Macucula también se lesionó de la rodilla. Ese, esos ligamentos, recuerdo que Eusebio también en un entrenamiento tuvo una lesión parecida con los ligamentos, así que sí que han sido han sido bastantes, sí, sí, que aunque no fuera aquí también eh, se lesionó de los ligamentos, han sido bastantes, te digo que es una lesión no habitual, pero que
12: cuando se da sí que la solemos recordar. Y que Macucura sería un ligamento de 7-8 kilos, un ligamento grande.
1: Bueno, y unas cuantas temporadas en Valladolid y una grave lesión también, aunque por eso le llamamos hoy, porque luego consiguió rehacerse, recuperarse y, y seguir brillando en el fútbol español y en la primera división Eh, Sergio Pachón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
18: Hola, muy buenas
1: tardes Bueno, perdona que te hemos tenido ahí un poquito escuchando Eh, Gracias por atendernos, que siempre tienes la máxima disposición Te escuchamos muchísimo en en Radio Marca a nivel nacional de vez en cuando 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 te invitan siempre aceptas Bueno, no sé si sigues un poco al Pucela de reojo Ayer se confirmó la lesión de, de Roger Martí, jugador muy importante en estas primeras jornadas Nos hemos acordado de ti porque tú tuviste una lesión muy grave y de la que conseguiste salir adelante, ¿no?
18: Sí, efectivamente. Además, fue mi mi primer año en Primera División, mi primer año en Pucela, y tuve la lesión igual de grave, ¿no? El ligamento cruzado, que quizás es la más temida en el fútbol, pero evidentemente eh, la tecnología ha cambiado muchísimo, en el tema de las lesiones están muy logradas, y sobre todo, bueno, hay que tener muchísima paciencia, eh, ganas de volver a un terreno de juego y, bueno, de tener la templanza para, para aguantar esos meses, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, anímicamente, eh, ¿tú cómo estuviste cuando te enteraste, cuando te dijeron cuánto ibas a estar sin jugar? ¿Cómo fue la recuperación y luego cómo respondió la rodilla, Sergio?
18: Bueno, evidentemente cuando te dan estas noticias, a pesar de que era un poquito novato en el tema de lesiones porque no había tenido ninguna... Eh, bueno, pues te choca, ¿no? Evidentemente lo más duro es cuando te dicen que vas a estar apartado un mínimo seis meses, ¿no? De los terrenos de juego. Pero bueno, a partir de ese momento eh, cambié el chip, eh, sabía que era que recuperarse, hacer una buena rehabilitación y, y, y poder estar al 100% otra vez, ¿no? Y bueno, así fue. La verdad es que en estos casos yo le mando todo mi ánimo porque sé que son momentos muy, du- muy duros. Pero, evidentemente, ya no, 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 no acepta mirando atrás, ¿no? Únicamente tienes que pensar ya en la rehabilitación, que es lo más importante en estas lesiones, puesto que la cirugía está muy, muy, muy lograda y muy superada. Eh, y, bueno, eh, digo la rehabilitación es lo más importante para cuando empieces a volver a los terrenos de juego eh, sentirte lo más fuerte posible, la rodilla estable y, sobre todo, la musculatura, que está 100%. ¿no? Uh-huh. Eh, t-
1: yo creo que tú eres el protagonista ideal eh, de una recuperación, entiendo que completa, de una lesión tan grave, porque a día de hoy sigues dando el callo, ¿no?, en el Fuenla.
18: Sí, y además no fue una, que a los eh, seis años volví a romperme la misma rodilla. Evidentemente esto son cosas de mala suerte. Estabas en el Rayo
1: Rayo ya, ¿no?, entiendo.
18: Estaba en el Getafe. Ah, en el Getafe 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 en primera división, volví a romperme la rodilla, la misma, y bueno, eh, eh, ya sabía más o menos... Eh, ...lo que me esperaba... ...así que... ...me puse el mundo de trabajo... es una rehabilitación... ...mucho más dura que la, la primera... ...puesto que... ...como te he dicho... ...lo más importante es la rehabilitación... ...para que esa pierna... ...no vuelva a dar problemas... ...y bueno... ...desde la última vez... ...pues ya han pasado 10 años... ...y la rodilla la verdad es que no me ha dado... ...ningún, tipis, ningún tipo de problema... ...y bueno... ...pues sigo... ...aportando mi crédito de arena... ...ahora mismo en la brada, ...en mi ciudad para poco a poco, bueno, pues eh, ir tirando para adelante.
1: Granito de Arena dice, el año pasado 14 goles, Eh, ¿sigues algo al Pucela?
18: Sí, sí, por supuesto Eh, sigo porque tengo muy buenos amigos de allí, tengo un recuerdo enorme tengo un hijo nacido en Pucela y evidentemente eh, eh, tira, ¿no? Tira, pasé unos años fantásticos en Valladolid y te digo, tengo todavía incluso Oscar, eh, eh, estuvo conmigo en el equipo, Marcos, Javi Torres, que también andan por allí en el, en ¿Sí? el club. Eh, entonces, bueno, eh, lo sigo, lo sigo, lo sigo.
1: Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
18: Un abrazo a vosotros.
1: Bueno, pues queríamos conocer de primera sí. mano, ¿no? Un jugador relacionado con el Real Valladolid, que se lesionó en el Valladolid de algo... Bueno, idéntico, idéntico. A, lo de, a lo de Roger Martí Y sí. que consiguió salir y, y volver a los terrenos de juego Con total normalidad Sí, sí,
3: hizo carrera Y bueno, y el año siguiente en el Getafe Recordad ese histórico partido Ese 0-5 de Getafe Con cinco goles de Pachón Que sirvió para que subiera el equipo A primera división Así que un jugador que al final Sí que fue importante en primera Y que se puede, demuestra Que se puede salir de este tipo de divisiones
1: Bueno, eh, en las próximas horas O próximos días Se va a decidir dónde se opera Roger, ¿no? Porque sí. tampoco esto cuanto, cuanto más se dilate Sí más tarda en empezar la, re- sí, sí, la rehabilitación.
3: De momento, el Levante dicen que todavía no, no saben nada, no han hablado nada con Nueva Valladolid, así que vamos a ver si. Supongo que los servicios médicos sí, pero desde el club tampoco. Eso es lo
1: que oficialmente dice, sí. transmite el Levante. Es ¿no? lo
3: que me han decidido ahora mismo, que oficialmente todavía no, no han decidido nada. Ya, ya le he preguntado yo que, que entiendo que siendo el Levante derecho, el, el club el derecho del jugador, será obvio que el Levante a lo mejor quiera que, que vuelva hacia allí a hacer la recuperación, pero han dicho que de momento no, no han podido hablar nada y que días posteriores van, van a, ver, a ver cómo lo gestionan. Yo creo que cuanto antes lo gestionen y me, antes le, le resuelvan al tipo de, de operación, mejor, porque, porque cuanto antes operen obviamente, me, antes va a ser la recuperación.
12: No va, no va el río Ortega entonces. Tiene el al enfrente. Está muy bien. <risa> estos silencios me matan. ¿eh? Es, que, es que, hoy, hoy sí, nos sí. cuesta.
1: Sabes que siempre nos encantan tus,
12: no, no, tus chistes, pero sí, hoy, sí, nos, siempre, hoy nos cuesta. ¿no? Siempre que meto una, que hay una fiesta, tiramos confetis <risa> y todo, y ya lo sé yo, si yo se os veo que estáis con ganas. No, pero que está muy bien, lo único que tenga que, que, que espere tiempo porque se lo toman con mucha paciencia en, el, en estos sitios.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver eh, qué que se va decidiendo, que las, las próximas horas van a parecer eh, importantes a, en, a este respecto. Eh, 2 y 43, hemos hablado con Pachón y vamos a querer también tener voz autorizada, más que autorizada y, y cercana, muy cercana a eh, Roger Martí. Eh, saludo a su representante, eh, Mario Parry. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes,
1: bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Eh, lo de qué tal te lo pongo un poco en cuarentena, más bien regular porque Roger estaba siendo tan importante que, que hoy estamos con un bajón considerable, aunque nosotros tengamos que transmitir positivismo a los aficionados.
7: Pues sí, la verdad es que sí, ayer cuando nos dieron la noticia pues eh, ha sido un palo un palo muy grande por, por, por muchas cosas, no, por muchas razones, por, por, por el chaval sobre todo, porque está en un momento pues clave en su carrera, él sabe lo que ha sufrido para, para llegar hasta aquí y lo, lo difícil que es ser profesional en el mundo del fútbol. Y bueno, y la verdad, una lesión nunca es bienvenida. Y en este caso a un chaval joven que, que está, creo que, haciéndolo muy bien, pues pues es difícil. Pero bueno, él es fuerte.
1: Uh-huh. Va a tener que hacer rehabilitación física y anímica también, ¿no? Está, está, está triste
7: Sí, sí, hombre, es lógico, ayer nada más eh, darle la, la noticia porque no, no lo esperábamos, pues eh, le pegó un bajón y, y la verdad es que está dolido ¿no? y triste. ¿no? Pero como digo, es un chaval que mentalmente es muy fuerte, es un chaval muy duro a todos los niveles y él, él no lo ha tenido fácil, ha tenido un montón de obstáculos para llegar a, a donde está... Este es uno más y que yo estoy convencido de que va a superar sin, sin ningún tipo de problema.
1: Estaba y está contento aquí, ¿no?, en, en el Real Valladolid, con los compañeros, con Rubi. Sí que se veía, ¿no?, ya ya solo con ver a una persona la cara que tiene todos los días, partido a partido. Estaba feliz aquí en Pucela.
7: Sí, sí, sí. Está muy feliz y va a seguir estando feliz, ¿no? Porque la verdad es que, digo y como no lo ha demostrado tanto su presidente y el director deportivo, el Valladolid es una familia... Una familia muy unida junto con, con el entrenador que creo que, que han conseguido eh, armar un grupo eh, a, a todos los niveles importante y eso ayuda, ¿no? Eso ayuda. Él se siente muy bien en Valladolid, se siente feliz y, y bueno, y, y esperemos que esto siga así, ¿no?
1: Un poco tu visión de la recuperación, Valencia, Valladolid, de quién lo opere, ¿qué opinas de este tema?
7: Bueno, al final hemos decidido, hemos tomado la, la, la decisión que va a ser el doctor Kubat. eh Tengo que decir que tanto eh, Carlos Suárez como Kiko Catalán, eh, un 10, eh, la predisposición ha sido total y se han volcado con el chaval para poner todos los medios que están a su alcance para que, que sea pues el, el, el médico que nosotros hemos elegido, tanto eh, consensuado con el jugador, que sea el doctor Cugat Y, y bueno y, y lo operarán pues me imagino Que, que entre el lunes y martes En, en la Quilón de Barcelona Y repito no Un 10 para tanto como Para el presidente del de Valladolid los Suárez como, como para Kiko Catalán
4: uh-huh. eh, Y
1: luego va a ir a Valencia, a Valladolid ¿Esto lo tenéis decidido todavía no?
7: Bueno eh, eh, No lo he hablado aún con Braulio eh, ...a pesar de que bueno hablamos también ayer y un día también para Braulio... ¿no? ...porque enseguida él también eh, se ha puesto
17: eh,
7: a disposición... ...a todos los niveles, eh, tanto con el jugador como con nosotros... ...y eso es un tema que, que bueno tampoco me preocupa... ¿no? ...que lo hablaremos y tomaremos la decisión... Eh, ...en función de lo mejor que sea para, para el jugador... ¿no? Eh, ...queremos que, que la recuperación sea lo mejor posible... Y si tiene que ser en Valencia, pues será en Valencia. Y si tiene que ser en Valladolid, pues será en Valladolid, que no va a haber ningún
1: tipo de problema. Un 10 también para ti, Mario Parri. Gracias por atendernos. Y ánimo para el chico que tú, además, bueno, evidentemente se lo puedes transmitir en sí. primera persona de todo el equipo de Radio Marca Valladolid y de toda la afición ¿eh? que se ha volcado. Él lo está recibiendo también por, por Twitter. Sí. No solo el cariño de la afición del Real Valladolid, sino también de, de muchos compañeros suyos y de, y de grandes futbolistas.
7: Él lo sabe, él lo sabe y la verdad es que, que ya lo percibía y ahora, desgraciadamente, con la lesión, pues uno se da cuenta que aún más, ¿no? Mucho más. O sea que, que encantado y gracias a todos y, y bueno, esperemos que esté pronto y recuperado, pues marcando goles ahí y ayudando a Valladolid. Gracias, Parry. Un abrazo.
1: Don. Las palabras de Mario Parry, representante de, de Roger. Eh, ojalá todos los representantes fuesen, sí. fuesen así. ¿eh? Se le agradece que hable claro, que hable bien y que también, sí, pues sí. bueno, haga un poquito de, de entre comillas portavoz de, de cómo está, de cómo está, de cómo está Roger, ¿no? Sí. Que de momento no, no va a atender a, a medios de comunicación, algo que es más que comprensible.
3: Sí, sí, entendible, porque tampoco puede estar atendiendo a todo el mundo que quiere. Obviamente, todo el mundo quiere hablar con, con Roger. Como ya ha dicho Parry, ya saben el doctor, que va a ser doctor Cugat en la clínica Quirón en Barcelona, lunes o martes, ya empezará la recuperación, vamos a ver si es aquí en Valladolid o en, o en Valencia. Lo que está claro que es que ya, ya hay que estar eh, creo que motivados con Roye para que mentalmente él esté fuerte y que, que entienda que esto es el principio de, de algo grande.
12: Has dicho una cosa, que es que cada vez que el algo me hierve la sangre, has dicho lo de partido a partido. Mira, cada vez que oigo esa palabra, es, es que, o sea, el postureo de este Cholo Simeone, que tiene todo el mundo de partido a partido, pulgada a pulgada. O sea, es que la, <risa> la, no, lo la. estoy
1: odiando, o sea. Jolín, va, pues lo de pulgada a pulgada lo nos no la temporada pasada, ¿no? Sí, eso, al final no se vio no mucho. Este, este yo, año
12: no. el me en Cham- en Champions, Cholo, no, no, partido por el partido. Primero el Getafe, luego el... Le- no, no, Cholo, tiene su equipo para ganar la Liga, tío, dilo, somos los mejores y punto, se acabó. No, partido a partido. Nada, esa falsa modestia la odio. Bueno, anda... Eh, 11 minutos para, para las
1: 3 Hemos hablado con Sergio Pachón eh, Jugador eh, ex del Real Valladolid Que tuvo esta lesión estando en el Pucela Hemos hablado con Mario Parri El eh, representante de Roger Martí Y queremos también hablar con, con uno de los eh, Doctores más eh, respetados en, en Valladolid Y que también sabe lo que es operar este tipo de lesiones Y, y lo que es Lo que lo que sufre la rodilla Con, con estas eh, lesiones eh, Doctor Gonzalo Baró, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
19: Soy Fernando. Eh, eh, buenas Fernando tardes. Eh, eh, disculpas. Eh, <ríe> Nada, no, no, eh,
1: muchísimas gracias por, por atendernos. Eh, ¿Sí? Gracias. Bueno, una lesión como la que ha sufrido Roger Martí en el, en el cruzado entiendo que es eh, de lo peor que le puede pasar a un futbolista, ¿no?
19: No, no, no. ¿No? Eh, vamos a ver, eh, hay lesiones que son peores y que tienen eh, peor resolución que el, que el cruzado anterior. Eh, la lesión del cruzado anterior es quizá de las, de las más llamativas y de las más frecuentes, y además un poco la que la que preocupa porque eh, es muy largo el periodo de recuperación, eh, entonces por eso es quizá más más llamativa, pero se calcula eh, estadísticamente que por encima del 92% de los eh, deportistas que, que sufren la lesión del ligamento cruzado anterior son capaces de volver a, a, a practicar su deporte al mismo nivel que, que estaban previamente.
4: Uh-huh.
1: Eh, usted operó a Sergio Pachón, ¿no? De esta sí, sí,
19: ¿eh? sí, hace ya unos cuantos años. Uh-huh. Eh... He, he sentido no haberle oído, eh, pero por desgracia no, 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 no podía eh, oír la radio.
1: No, pues mire, no, nos ha estado contando que él se recuperó, que es verdad que luego tuvo otra lesión estando en el, en el Getafe, en la en misma Getafe, rodilla... Sí. Pero que, sí, sí, sí. pero que bueno que a día de hoy él sigue jugando en el Fuenlabrada por lo tanto bueno esto más de 10 años después viene a traducirse también en que, en que la recuperación ha sido buena y que y que un futbolista puede rendir entiendo al máximo nivel una, una vez supera el periodo de, de rehabilitación ¿no?
19: Sergio, Sergio es un deportista muy especial ¿Sí? ¿eh? y es un hombre capaz de, de, de superar cualquier cualquier problema sí. ¿eh? Eh, trabajó maravillosamente durante toda la recuperación
1: es una operación complicada
19: es una operación que está muy muy protocolizada, es, es muy 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 metódica ¿eh? y gracias a Dios hoy en día está está tremendamente protocolizada en, uh-huh. en, en todos los aspectos de, de, la, de la evolución, quizá por la frecuencia tan grande con la que se presenta en el, en el mundo del deporte.
1: Uh-huh. ¿Le va a intervenir el doctor Cugat en la Quirón? Eh, ¿Tiene buenas referencias?
19: ¿Eh? Muy buenas referencias. Gracias. El doctor Cugat eh, es un eh, profesional eh, prestigiado eh, y, y además, eh, como otros muchos, está cualificado para, para esta cirugía mm-hmm. sin, eh, sin ninguna duda. Vamos.
4: Yo que
1: soy neófito en temas médicos, eh, ¿esto mejor que pase siendo joven como es Roger? Eh, ¿Los huesos mejor?
19: Eh, vamos a ver, eh, la lesión eh, por desgracia no escoge fecha, pero eh, efectivamente eh, la recuperación eh, y el enfoque que tenemos que dar a la lesión es diferente de acuerdo a la, a la edad eh, y sobre todo a las lesiones que puedan existir asociadas.
4: Uh-huh. Doctor eh, el Baro... paciente
19: que rompe meniscos o que tiene problemas de, de lesiones condrales, eh, cuando se produce la lesión el pronóstico no es tan, no es tan favorable como la rotura aislada de ligamento cruzado anterior.
1: Uh-huh. Eh, son seis meses eh, que pueden ser más, pero lo que han dicho otros es que en ningún caso
10: menos, ¿no?
19: La experiencia que tenemos cuando se esfuerzan las recuperaciones no son son favorables. Eh, Incrementa eh, la posibilidad de recaída de la lesión. Eh, Entonces, eh, la verdad es que eh, es una cifra que, aunque se está luchando por por vencerla, eh, toda prueba que se ha realizado eh, para decir eh, yo lo he conseguido en cuatro meses y medio normalmente ha estado condenada al fracaso.
1: Doctor Baró, muchísimas gracias.
19: Nada, por Dios. Un fuerte abrazo Encantado. y perdone la
1: confusión de nombre. ¿eh? Que... Nada,
19: no no tengo ningún problema porque Gonzalo es hijo mío. Por, el, por eso se lo es he dicho problema. yo, porque le
1: tengo yo controlado por el Twitter a Gonzalo y he dicho bueno. yo, y, 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 me, y me he liado. Eh, eh, nada, eh, no hay
19: ningún problema. Gracias, un fuerte abrazo. Muchísimo, muchísimas gracias. Un abrazo Las palabras
1: amor. del eh, doctor Baró, eh, pues bueno, nos ha, nos ha dibujado, sí. ¿no? Yo creo que perfectamente cómo es una lesión así y... Y bueno, pues ha sido el, el doctor, el médico que en su día intervino a, a Sergio Pachón. Sí, sí doctor
3: Maló, que fue doctor del Rayolí durante muchos años, intervino, entre otros, a Pachón, a, también recuerdo que a Peña, una lesión que tuvo en el pie, bueno... En fin, creo que prestigioso doctor y que nos comenta un poquito cómo, cómo va a ser la lesión, Te lo decía yo antes, que esos seis meses creo que son inamovibles, más puede ser, pero menos lo veo muy complicado porque una recaída en un tipo de, estado de lesión de rodilla puede ser eh, mortal estar otros seis meses más fuera así que a un jugador le mata. Es el caso, por ejemplo, de Derrick Rose de la NBA que también antes buscando que quiso forzar la, le- la recuperación de ese ligamento y cayó tras lesionado y ha estado sin jugar un año y medio. Así que al final creo que tiene mucha paciencia,
1: pues
3: sí. mucha paciencia y tiene mucha calma.
12: Bueno, pues a levantar el ánimo. Estabais preocupados con la confusión del nombre. Tampoco pasa nada. Yo el año pasado a Jaime le llamé Dani y tampoco fue para llevarse las manos a la cabeza. Yo creo que ni, le mo- ni se dio cuenta, yo creo, cuando le llamé. Es que un autógrafo, ¿no? Sí, <risa> sí. No le dije, vamos, Dani, que eres el mejor. Te una foto. Me dice, yo no soy Dani. Y digo, ya, ya. Es que, es que no sé por qué le llamé Dani. Es que no lo sé todavía. Quiero no había negocia. otro para
1: llamarle con ese nombre. Anda que
12: no pasa. Eh, 22 jugadores. Pues vais. a no a <risa> Jaime.
1: Bueno, vamos con respuestas de nuestros oyentes. Eh, hay que fichar, no hay que fichar. Le va a afectar mucho al Real Valladolid la lesión de Roger. José Ignacio nos habíamos quedado en él. Dice: No, si supone un riesgo importante en lo económico. Se puede subir con Oscar Díaz de 9 y algo que invente Ruby. Diego Gómez: eh, Si es un delantero de garantías reales, sí. Si no, a tirar de guía Andrés o Jorge del filial. Diego Gómez también nos dice baja importante, pero el primer año de guerra estuvo como único delantero y casi subimos. Puede pasar lo mismo con Oscar Díaz. Miguel dice, esperemos que no afecte, habría que fichar, pero será difícil encontrar algo hasta invierno. Habrá que tirar de cantera por ahora. Miguel, eh, añade, más algún invento que pueda hacer Ruby. Viene del Barça, igual se inventa el falso nueve.
12: Otra palabrita que hago yo.
1: Miguel, eh, otro, nos dice Hay que fichar si se puede Pero fichar por fichar no Necesitaremos de la cantera también Porque esa posición está coja Sergio Pérez, baja sensible Y que debería suplirse fichando algo Pero sin volvernos locos Fe ciega, dice Sergio, en Oscar Díaz Rubén Rodríguez Por supuesto, hay que fichar Pero es complicado acertar con un mercado limitado Eh, Guille es una buena alternativa Guille Andrés, entiendo Hasta diciembre E intentar traer un delantero con experiencia para entonces Como Javi Guerra Eh, No es malo lo que dice Rubén Tirar de la cantera hasta diciembre Y luego ahí ya eh, buscar un refuerzo si es necesario Ricardo Sánchez Yo esperaría hasta enero para evaluar Cómo funcionan los delanteros del filial en el primer equipo En la misma línea Y a partir de ahí evaluamos Jesús Antonio Zalama Yo hasta enero no haría movimiento alguno lo que ahora mismo se maneja en el mercado no me convence, entonces sí y nos dice está el B, el Promesas Luis Alberto dice, no va a fichar a nadie porque no hay un duro, va a afectar mucho porque es el delantero titular y una de las referencias, Rafael Vaquero realmente hay algo interesante en el mercado la verdad es que lo dudo mucho quizás sea el momento de mirar abajo, Edu Cuesta, hay que fichar sí o sí, aunque no va a mejorar a Roger, no se puede arriesgar jugársela a una carta, y dice caso Bacari, nos dice Edu, sí. eh, Ricardo Sánchez yo esperaría hasta enero para evaluar cómo funcionan los delanteros del filial eh, nos repite eh, Raúl Blanco hay que fichar sí o sí le decimos a Guerra que vuelva unos meses Mira, no sé si Raúl lo dice en broma o no pero insistimos Javi Guerra ahora mismo no podría llegar porque no está claro. eh, bajo la Real Federación Española de Fútbol insistimos jugadores libres o que pertenezcan al fútbol español eh, Planet Pucela dice sí tiene que fichar y va a afectar porque no hay un jugador de similares características en el equipo. Más que fotos, dice, hay que fichar y rápido, porque puede afectar al grupo. ¿Aquí que sola se le podría fichar? Pregunto, dice. Sí. Mm, Pedro Rodríguez, solo si hay oportunidad de traer a alguien interesante. Fichar solo por fichar, no. El problema podría motivar aún más al resto. Cristian, deberíamos atar alguna cesión de primera si se puede. Afecta en cuanto al perfil de nueve que perdemos y la escasez de atacantes.
3: Bueno, eh, recordando el caso de Javi Guerra, la verdad es que sí que fue parecido aunque claro, Javi Guerra marcó 29 goles y Oscar Díaz nunca ha sido de, de esas cifras si conseguimos que Oscar Díaz marque 29 goles y que no se lesione y estar todos en reforma, pues puede valer pero así creo que al final va vale a haber que tirar de la cantera o tirar de algún tipo de alfaro de 9 o creo que Oscar Díaz no, no va a poder jugar dos partidos delante de o centro obviamente más, si también tenemos Copa del Rey creo que es, es imposible, es, es inviable que un jugador juegue al final 42 partidos en una temporada sí creo que va a, haber, va a haber que tocar tirar la cantera porque también creo que fichar ahora sí que me parece que no me parece realmente lo mejor porque viendo lo que hay en el mercado no creo que, que pueda satisfacer ya sea Aranda, La SAF, no, no me convence
1: claro es que el problema es el nivel que ha demostrado y demostrado Roger Martín no yo o sea al final
12: yo tiraba de Manucho Porque lo el Valladolid Y Kerala lo va a agradecer Eso lo agradece O sea, eso estoy segura No es lo mismo Kerala Hoy es está
1: con unas ganas O sea, ¿Está? Dices, ¿Ha venido? por mis narices Que os que os saca una sonrisa es
12: que ha venido aquí hoy a repartir esto pero me lo va a agradecer que era la hombre que no es por mí que es por, las, por el nivel de las copas las copas ahora en 3.50 hombre entonces en un, un hielo desde eh, que de, 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 de fue Manucho no es lo mismo no es lo mismo está? Está,
1: me está llamando ya el abogado de Manucho, de Manucho. así que
12: bueno, le voy a pues coger si, el si teléfono si tiene que llamar que ha acabado de él madre mía va a ser esto telefónica
1: gracias Sergio
12: nada tío, hasta el martes
1: bien. que viene esperemos que no para contar una, una mala noticia sí. Eh, sí. un placer y a ver si poquito a poco levantamos el ánimo todos gracias por estar ahí adiós